1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por estar en contacto aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por su amable asistencia, concurrencia a este eh, desarrollo periodístico que tenemos, en el cual, como siempre, usted va a encontrar información, análisis y debate. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 1 de agosto de 2023. Ya estamos en el octavo mes del año, octavo mes del año. Así es que, eh, pues vamos eh, avanzando en este año que ha estado lleno, pletórico, repleto de eventos, acontecimientos, declaraciones, posicionamientos políticos y electorales. Muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a este programa que aquí arranca. Y bueno, vamos a ir de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene Información de estas horas. Alex Fernanda, buenas tardes.
2: Hola, Julio, feliz martes. ¿Cómo estás?
1: ¿Feliz? Pues ya empezando un martesito y empezando además nuevo mes. Ya estamos en agosto, Alex.
2: Así es, Julio, mira, también, y te quiero contar que en el clima político, pues, el día de ayer, el diputado por Morena, Alejandro Robles, señaló que Santiago Krill cuenta con una red de operadores políticos que se están dedicando a recaudar, pues, las firmas que necesita para poder ser candidato del Frente Amplio, eh, al mismo tiempo que cobraban en San Lázaro, pese a que no laboraban ahí. El morenista señaló que después de presentar una denuncia en la FGR por presunto desvío de recursos públicos con fines electorales que presuntamente hubiera realizado krill los trabajadores le hicieron llegar esta información de manera anónima. La nota completa la pueden leer en julioastillero.com por mi compañero Isaac Rosales.
1: Muy bien, pues muy interesante y además buen trabajo de nuestro compañero Isaac Rosales. Alex, ¿qué más tenemos por ahí?
2: Julio, mira, también mediante un comunicado a la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que en estas últimas semanas había un comportamiento eh, de cambios en de COVID-19. Mencionó que a pesar de que las las eh, la situación se encuentra relativamente estable, eh, se recomendaba retomar las medidas de prevención para este inicio de clases, que es bueno usar el cubrebocas y eh, la higiene. Eh, ante este comunicado, hoy tocaron el tema en la conferencia de prensa matutina y el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo lo siguiente.
3: No sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Ellos lo que dicen, y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados. ¿Quién ha hecho esa estimación? La Secretaría de Salud Federal. Entonces, efectivamente, ¿qué hemos notado? Estamos en este momento en la semana 30 del año 2023. Durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados. Y estos casos estimados son fundamentalmente los casos que no han requerido hospitalización. No hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus y en otros países, específicamente en Estados Unidos, se ha manifestado también estos cambios. Se sabe que hay un acoplamiento epidemiológico, esto quiere decir una relación entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en México por razones de proximidad geográfica y movilidad de las personas. En suma, no hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a COVID-19, sencillamente hay un poco de variación en la intensidad de presentación.
1: Bueno, pues lo único así que queda, Alex Fernanda, es que la UNAM dio a conocer este reporte en el que recomienda que se use algunas medidas de prevención y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que ha sido el hombre eh, históricamente en lo que va de esta administración para atender este tipo de asuntos, pues nos dice que no hay signos de alerta, pero pues bueno, habrá que estar atentos a esa variabilidad de la cual está hablando el propio Hugo lópez Gatel. Alex
2: Sí, y bueno, también eh, finalizó diciendo que ellos jamás habían dicho que no se utilizara el cubrebocas y que este, pues obviamente se recomienda para que las personas que puedan estar enfermas eh, no contagien a los demás, pero sí puntualizó que ellos jamás habían dicho que no se utilizara el cubrebocas. Y mira, también en el tema de salud, hoy durante la conferencia de prensa el presidente exhibió una lista de 10 empresas farmacéuticas que de 2012 a 2018 concentraban el 79.6% de la compra de medicamentos. Además, el presidente mencionó que una parte del bloque conservador eh, defiende este negocio. Escuchemos lo que dijo.
4: Una sección del bloque conservador corrupto que su tema es la defensa de este negocio porque era una mafia que tenía el control de toda la venta de los medicamentos y de los equipos médicos en el país. Miren esto, 79.6 de todas las medicinas, 10 empresas, 303 mil 76 millones de pesos del sexenio anterior. Esto ya no existe, tocó enfrentarlo pero eran estos y los políticos vinculados a estos. Porque ni modo, díganme en qué país del mundo una empresa como esta vende esta cantidad sin el apoyo
1: del gobierno. Bueno, pues ahí están esos datos. Ya se irá viendo qué es lo que sale en ese tema, Alex.
2: Así es, Julio. Y mira, también eh, los nuevos libros de texto gratuito que se van a dar a los alumnos y a las alumnas de educación básica pues han generado mucha polémica. Personas inconformes han señalado que el material contiene errores. Además, presuntamente, cuenta con un sesgo ideológico que puede favorecer al gobierno actual. Igual, esta información la pueden encontrar en julioastillero.com. Eh, en redes sociales, la Unión Nacional de Padres de Familia informa que van a seguir pugnando para que estos libros no se distribuyan en el ciclo escolar 2023-2024. Eh, a través de su cuenta de Facebook, eh, están invitando a la gente a que firmen la petición para que, según ellos, se detenga el abuso. Y, bueno, aquí podemos ver eh, esto que les comento. Y, por otra, eh, por otra parte, Hoy el presidente eh, habló sobre este tema y puntualizó que no hay ningún impedimento para que los libros puedan ser distribuidos. Escuchemos.
4: No hay este, ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio
3: se presentarían antes los planes de estudio y de sí, sí,
4: sí, para sí, cumplir
3: sí. digamos ese requisito
1: sí, sí. no hay ningún problema pues va a ser es ya un tema bastante complicado, Alex Fernanda, porque en esto se mezclan desde luego pues las cuestiones de posicionamientos ideológicos eh, muy eh, extremos que hay en esta situación. Desde luego el gobierno federal, llegado al poder mediante un gran número de votos, pues establece una visión de cómo deben ser los contenidos de estos libros de texto, pero hay ahí sí la reacción, la reacción de grupos de derecha, clericales, eh, conservadores que no están de acuerdo con esos contenidos y son batallas que en otras ocasiones Alex han significado eh, batallas y confrontaciones políticas y sociales fuertes ya veremos en qué camina todo esto ojalá vamos a ver Alex si tenemos para mañana algún especialista alguien Manuel Gil Antón o alguien que nos pueda dar un poquito de claridad de cómo va todo este asunto Alex
2: Sí, Julio, y también, no sé si pudiste ver el video de Ricardo Anaya, que desde quién sabe dónde, muy preocupado por la educación en México, y me acuerdo mucho de una parte que menciona, eh, dejen de el lado de derecha o izquierda, lo importante son los niños, pero pues, bueno, muy preocupado por México, pero pues no sabemos en dónde está Ricardo Anaya.
1: Sí, desde algún lugar del extranjero <risas> lanza sus, sus mensajes, Ricardo Anaya. Muy bien, Alex.
2: Y mira, Julio, para comenzar a despedirme, el día de hoy soy Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó que hay una investigación muy amplia en el caso de la pequeña que lamentablemente falleció en un elevador en Playa del Carmen. En conferencia de prensa matutina mencionó que lo más importante es la denuncia penal porque ya se había reportado una falla en ese elevador en particular. Escuchemos
5: importante para nosotros es la denuncia penal que presentamos contra esta empresa, porque una denuncia de esta naturaleza, porque en la fecha del de accidente había se había reportado una falla de ese elevador en particular, había acudido personal técnico de esa empresa y eh, pues no advirtió ni generó ninguna señalética para evitar el uso de ese, de ese elevador todo esto está dentro de las eh, investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía general de la República sobre los hechos y pues nosotros nos mantenemos en colaboración con ellos para toda la información
1: en ese rango de tiempo en el que la empresa ¿Brindó mantenimiento a ese elevador en particular? ¿Brindó mantenimiento a algunos otros?
5: No, es el número exacto de cuántos elevadores, porque son muchos contratos que se, que se celebraron, eh, pero vamos a subir la información. Para eso abrimos ese micrositio, para que se cueste con toda la información de manera muy transparente.
1: Bueno, pues declaraciones van, declaraciones vienen y los problemas mecánicos, operativos y de atención en muchos espacios del seguro social, ahí siguen complicados, en fin Alex.
2: Así es Julio, igual de esta nota eh, vamos a seguir dando seguimiento y los invito a visitar julioastillero.com donde van a poder encontrar todas las notas relevantes, Julio me despido y vamos preparando la primera entrevista
1: Sale Alex, muchas gracias Alex Fernanda, seguimos adelante con el programa. Bien, es la una de la tarde con catorce minutos una de la tarde con catorce minutos y mire vamos a continuación a una entrevista. ¡Adelante! Bueno, pues en este martes eh, vamos a abordar un poco, tratar de entrar a una mayor información y un mayor contexto de lo difícil, de la política difícil que está sucediendo en Veracruz, donde este viernes pasado por la noche cayó el avión de un empresario, de un empresario que era impulsor de la campaña, ni más ni menos que de Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación. Eh, pero ese es uno de los muchos elementos que hay en Veracruz de una política muy agitada y muy complicada. Por ello es que doy las gracias a que esté con nosotros por la vía telefónica el periodista Noé Zabaleta, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Noé, buenas tardes.
6: Tardes. Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Así es, Veracruz creo que siempre ha sido un escenario muy complicado en, en, en materia política, en la, el tema de seguridad, la alta criminalidad que por aquí circula siempre ha dado motivo a a suspicacias. Hay que recordar que antes de este proceso electoral, eh, nosotros como reporteros llevamos un conteo entre alcaldes, exalcaldes, diputados y exdiputados. Habían sido ejecutados en Veracruz más de 25 actores políticos, una cifra que se considera alta si la en la última década si la comparamos con otras entidades altamente violentas como como Guerrero como Michoacán como Guanajuato como el propio Sinaloa en ese contexto recientemente fue asesinada Saima Soraya una operadora política del precandidato de Morena a, a la presidencia de la República Adán Augusto López es Saima Soraya que fue ultimada eh, de por un grupo de armados, desconocidos, que afuera de su casa lo ultimaron, y en circunstancias muy extrañas, se cayó en el avión del director del grupo Proyecta, este fin de semana, Daniel Flores, quien eh, perdió la vida en un lamentable accidente junto con el piloto y el copiloto de un de una avioneta Cessna de más de 30 años de antigüedad, ese es el escenario con el que Veracruz de alguna manera da el banderazo de salida a, a una elección que se avecina justo poco menos de un año, ¿no?
1: Sí, Noé, en lo federal y en lo estatal también con muchas eh, complicaciones, con muchas precandidaturas. ¿Quiénes son los aspirantes actualmente eh, a la gubernatura de Veracruz, Noé?
6: y mira, Julio, el panorama creo que aquí es muy simple, eh, había una promesa o había un impulso, una especie de unidad de Morena alrededor de la aún secretaria de Energía, Rocío Nale. Rocío Nale, García, quien incluso era impulsada por López Obrador, tú mejor que yo sabes el peso político que tiene el presidente sobre el movimiento de Morena y también sobre las eh, candidaturas venideras, sin embargo... Por los retrasos, por el no refine aún de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, varios actores de Morena vieron que, bueno, si a Rocío Nález se le cae la candidatura, pues medio gabinete de Cuitlában García levantó la mano y también otros actores de tanto del Congreso de la Unión como de eh, funcionarios federales, pues dijeron aquí estoy. Relocionale durante todo el 2021-22 circuló como la más aventajada para obtener la candidatura por Morena o la coalición Juntos Hacemos
3: Historia. Pero ahora,
6: con este entrante o esta complicación que ha tenido la refinería, se habla mucho del secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, quien incluso ya fue aludido por el presidente en una mañanera para pedirle que retirara sus espectaculares y una publicidad que había arrancado de forma por demás ostentosa y aparatosa desde Pánuco hasta Las Chuapas en el territorio veracultano. Se habla también del delegado de los programas federales, de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta, eh, Ladrón de Guevara, quien incluso ya empezó una campaña mediática contra Rocío Nale y él ha dicho que quiere ser la corcholata del Estado que busque la candidatura. Se habla también de eh, el secretario de Educación de Senyance en Escobar se habla del secretario de Finanzas, y de, de Finanzas y Planeación, se habla del ex presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, es decir, hay varios que sobre este ya avanzado 2023 levantaron la mano por el lado de Morena. Por el lado de la oposición es muy claro que el coordinador de senadores del Partido Acción Nacional, Julian Reventería del Puerto, quiere ser candidato y que enfrente, dentro de su propio partido, tendrá algún integrante de la familia Yunes, sea alguno de los hijos de Miguel Ángel Yunes Linares, o sea, incluso, la nuera de Miguel Ángel Yunes Linares, hoy alcaldesa del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira. Y del lado del MC, eh, con la revictimización que sufrió el ex eh, trabajador del Senado, Juan Manuel de Río Virgen, que estuvo un año y medio no, perdón, como un año, poco menos de un año en prisión, y que es gente cercana a, al expresidente del Senado, este Ricardo Monreal, pero Juan Manuel de Río Virgen milita en el MC, pues uh -huh. él también ha levantado la mano, y son los escenarios que se observan eh, en, en, en el calendario político electoral 2024 para Veracruz.
1: Noé, todo esto en el marco, además de muchos problemas de seguridad, de delincuencia, eh, particularmente he recibido reportes de Poza Rica, Tihuatlán, Papantla en, Que es una parte de muchos lugares donde está habiendo circunstancias de violencia y delictividad ¿No es Abaleta?
6: Sí, mira Julio, hay un, hay un tema ahí, este, pareciera cíclico en Veracruz A veces toca la Huasteca veracruzana y a veces es el sur yo incluso he visto que alguna vez en tus columnas para el periódico La Jornada has reportado escenarios complicados y difíciles en Coatzacoalcos, en la zona de Cozolacá, que es La Tropa. Ahora es el norte de la entidad, esta zona de la Huasteca, que te voy a dar un dato para que lo entiendas. Entre abril y mayo de este 2023, un reacomodo de plaza, un reacomodo de células delincuenciales, 50 personas fueron ejecutadas y o desaparecidas en este territorio. De estas 50 personas, solamente en estos tres municipios. Te estoy dando te estoy un panorama de terror en el municipio petrolero de Poza Rica, que hoy gobierna Morena. En el municipio de Papantla, que hoy, que de Pueblo Mágico, pasó a ser un, un cachito de infierno en estos meses de abril y mayo, en donde volvieron volvieron estos escenarios de, de restos embolsados, tirados en la plaza pública, de levantones, de, de balaceras de casas de seguridad, este, de estos, ahora la, el cártel Nueva Plaza, una, una nueva escisión del cártel de Jalisco Nueva Generación, empezó a grabar videos de sus ejecuciones con cámaras GoPro y luego a subir estos videos a las redes sociales con palabras altisonantes y mensajes muy claros de que ellos habían llegado a dominar este territorio y que la plaza tenía un nuevo dueño. Estamos hablando de que varios agentes de la policía municipal y varios agentes de tránsito fueron levantados y que la comisión de estatal de búsqueda no les quiso a los familiares de estos desaparecidos levantar las fichas de búsqueda y entregaban fotografías de sus familiares vestidos con el uniforme, pues el uniforme institucional, ya sea el de tránsito o el de policía porque de alguna manera no quería alarmar a la población de que también la sociedad civil estaba siendo afectada. Entiendo que el gobierno de Cuitláhuac García ya tomó cartas en el asunto, pidió el apoyo del ejército. Hoy hay un convoy itinerante o temporal, por llamarlo de alguna manera, en, las, en todas las congregaciones de Tihuatlán que rodean a Poza Rica, que es un polo, un polo petrolero, y que siempre ha tenido altos índices de criminalidad. Incluso, en la última rueda de prensa del de el lunes pasado, Cuitláhuac García admitía entre los reporteros ahí en Palacio de Gobierno que el asunto de la operadora de Arana Augusto, asesinada en Poza Rica, Zaira Saima Soraya, no pasaba por lo político, sino por lo criminal, porque ella era la que se encargaba de alentar y agitar manifestaciones organizadas por el crimen organizado para eh, enfrentarse a las fuerzas federales o para manifestar su rechazo a las presencias de fuerzas militares. Esta declaración fue tomada como muy temeraria por políticos de oposición, fue desaprobada por diversos medios de comunicación y hasta el momento no hay unas pruebas contundentes de que así haya sido, pero uh -huh. te puede dar un poco de contexto de todo el escenario criminal que rodea a este de la, de la del Totonacapan y la Huasteca Veracruzana, que durante todo ese sexenio ha tenido un alto índice de criminalidad. Revisamos homicidios dolosos y homicidios con arma de fuego del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y hoy, desde todo 2023 y la gran parte del 2022, estos, la mayoría de estos escenarios de violencia apuntan hacia el norte de la entidad.
1: Vaya, Noé, pues muchas gracias por esta oportunidad de dar un repaso a lo que está sucediendo en todos estos temas en Veracruz. Lo cierro preguntándote, ¿hay alguna novedad, algo eh, novedoso respecto al accidente aéreo en el que falleció este empresario? Que además, pues parece que es un empresario que ha tenido un despegue eh, financiero muy fuerte, que tuvo un, un despegue financiero muy fuerte en la actual administración federal. ¿Hay alguna novedad, Noé?
6: Este, no, Julio, justo no. hoy es martes, ayer en la en la rueda de prensa que dio el gobernador, decía que será la fiscalía la que se analice de de investigar las causas de los tres cuerpos que fallecieron, piloto, copiloto y el empresario Daniel Flores, únicamente ha sido rescatado partes de un cuerpo, los cuales están siendo analizados por la fiscalía para determinar de quién son, si del empresario, si del piloto, si del copiloto, en un medio de comunicación, eh, Notiver, que a lo mejor alguna vez tuviste oportunidad de ojearlo en alguna visita a Veracruz, eh, se, se filtró de que era una, una, una aeronave ya muy vieja que uh -huh. este, tenía más de 30 años de, de antigüedad y uh -huh. que están analizando la, eh, si pudo haber una, una avería en el motor que fue uh -huh. lo que hizo desplomarse a esta aeronave en aguas en agua del Golfo de México y uh -huh. es, es todo, 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 todo el avance por... Por ahora, tú ya lo sabes, el, el propio precandidato, este, o aspirante a, a la candidatura de Morena a la presidencia, en Augusto, mandó sus sus pésames a través de redes sociales, y es un es un hecho que ha que, ha, que, ha, que ha transcurrido los días muy lentos en cuanto a la en cuanto a la fluidez de información, Julio.
1: Bien. Eh, Noé, ¿era conocido este empresario, Daniel Flores Nava? Es decir, era parte de la élite empresarial, por llamar así, eh, con mucha presencia, según vi, con construcciones también en el Estado?
6: Eh, a nivel estatal, no, Julio. Eh, uh -huh. entiendo, que, eh, entiendo que, ¿cómo se llama? Que formaba parte del círculo de Adán Augusto, pero hay que recordar que con estos nuevos régimen, el, con la transición gubernamental, además de la nueva clase política, también surgió una nueva clase empresarial, es decir, no pertenece a, a la vieja cuña de empresarios, de apellidos de abolengo en Veracruz como pudieran ser unos Chedraui o unos Ruiz o unos Anitúa o, o las gentes que tú sabes que eh, pasan y pasan gobiernos y, y pasan colores distintos y los y la élite empresarial ahí sigue, no, eh, Daniel eh, Flores no, no formaba parte de esta de esta élite, Julio eh, apenas ah, biógrafos o reporteros han empezado a rascar el historial de Daniel Flores a ver qué, qué, qué logran encontrar pero no formaba parte de la de la élite empresarial de CEPA de, de aquí, de, sí. de, de del territorio veracruzano.
1: Noé, muchas gracias, muy amable, agradecemos la participación, tu, tu amable colaboración de este día, Noé, Zabaleta.
6: Sí, Julio, gracias a ti, bueno, y nada más a contarte, eh, de la revista Proceso ya salimos el año anterior, emigramos a otros caminos, y ahora andamos dando lata en, en, en el periódico Milenio, andamos dando lata en otros medios de circulación estatal y nacional, pero bueno, la revista proceso, cerramos un ciclo ya el año anterior.
1: Bueno, ahí ajustamos, actualizamos el directorio. Sí. Muy bien, Noé, muchas gracias, eres muy amable, y seguimos en
6: contacto. Un, un abrazo a ti y a todo tu auditorio, y bueno, un gusto saludarte. Hasta luego. Igual. Bueno, hasta luego.
1: Bueno, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista con Noé Sabaleta. disculpas a él, a la revista Proceso y a la audiencia por este error que tuvimos de etiquetación en el cual pusimos que él era corresponsal de Proceso y nos dice, nos actualiza que ya tiene eh, meses que no está ahí y bueno, pues entonces eh, periodista Noé Sabaleta igualmente su voz su análisis, siempre respetados, reconocido eh, Noé Sabaleta como un periodista Veracuzano con mucha información, con puntualidad en lo que nos comparte y en lo que reporta. Bueno, pues hoy hay muchas cosas, bien lo hemos hablado desde el principio de este programa, que forman parte de la discusión general acerca de cuál va a ser el futuro político definido en elecciones de nuestro país. Hay eh, otro elemento en el cual, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ha presentado también una, eh, un pronunciamiento relacionado con la señora Sotil Galvez, que ha tenido intensos momentos, esa es la verdad, intensos momentos. Digamos, suele decirse que todo el mundo tiene derecho a cinco minutos de fama o que puede conseguir cinco, cinco minutos de fama. La señora Sotil Galvez lleva un poco más que esto, pero también en circunstancias muy complicadas, porque... Más allá de la bandera política y la preferencia partidista de cada quien, cada vez se complica más la explicación específica de cómo es posible que el mayor, el enorme cúmulo de contratos que han tenido las empresas de la señora Xochitl Galvez con su esposo y su hija eh, hayan estado, mmm, diríamos, eh, asentados en la relación cuando ella era jefa delegacional en Miguel Hidalgo. El hecho de que haya contratos de empresas que recibieron, pues no sé si el beneplácito, el favor o la aprobación simple de sus procesos administrativos, que siempre son complicados. Y luego empresas de la señora Galvez aparecieron prestando algún tipo de eh, servicios de apoyo, aire acondicionado, cuestiones de inteligencia inmobiliaria. Y eso cada vez va complicando más el asunto, a pesar de que la señora Galvez sigue, eh, pues, recorriendo el país, sigue teniendo una recepción, pues, eh, regular. Hoy vi en las redes unas fotografías de un acto en Tijuana, si no me equivoco, en Tijuana, donde, según dice, eh, según se reporta, eh, cabrían mil personas, y hubo 1,000, 1,500 cuando mucho, y se ven las fotografías donde se ve la inmensidad vacía y ya con las personas instaladas en el templete. Pero todo esto, eh, asistencia de más, asistencia menos, mayor público, mayor respaldo o no de los ciudadanos. El punto específico, el punto delicado de la señora Xochil Galvez es el relacionado con estos contratos. Eh, ¿Cómo explicar que no hay un conflicto de interés cuando aquellas empresas a las que les concedes permisos para construir, terminan contratando a tu propia empresa para que le preste servicio a esas construcciones. Es decir, en este mundo nuestro y en este México nuestro y en este ambiente conocido como eh, el cártel inmobiliario que ha funcionado en la delegación Benito Juárez, ahora alcaldía, pero igual en la Miguel Hidalgo, bueno, pues es cuestión de tener mucha atención y estar atentos a lo que pueda suceder suceder ah, ya me están aquí corrigiendo Ofelia del Sinore. dice, no Julio Andy World dijo 15 minutos de fama o eran 5 este, pues le ponemos uh, eh, yo creo que son 15 si usted me dice eso así yo creo en lo que usted me dice eh, Octavio Martínez Oriano dice, fue en Tijuana, fueron 500 personas en un local de ocho mil personas no levanta, ya están volteando a ver a Krill. Bueno, imagínense nada más. Krill va a poder resucitar de entre los muertos políticamente porque muchos ya lo daban por extinguido en términos de audiencia y de preferencias. Y bueno, pues ahora ya empiezan un poco a decir, bueno, ¿y cuál podría ser la candidatura de relevo? La candidatura de, de previsión, de refresco que pudiera eh, darse en este en este asunto. Mm, déjenme nada más. Eh, aquí estamos. Bueno, pues como siempre, muchos comentarios aquí. Eduardo López dice, ya le da miedo a Cochit que la asesinen los chayoteros y su patrón. Eh, eh, Rodolfo Sala Solac dice, la Cochit exhibió información privada del hijo de AMLO, pero se ofende cuando se hacen públicos los contratos de ella con el gobierno. Eh, Mónica Navarro pregunta, ¿por qué la señora X debe, anda de gira, si tendría que estar trabajando? Rodolfo Salas dice, Krill ya está muerto, nomás no le han avisado. Marta Yescas dice, aquí y en China, eso se llama corrupción. Bueno, ¿qué día es hoy? Hoy es el martes 1 de agosto. Es martes. ¿Qué sigue? Veamos. Adelante. Bueno, pues en este martes, usted sabe, los martes se platica con Carolina Rocha, así es que hoy tenemos el gusto de platicar con la distinguida periodista, conductora, entrevistadora, viajera por todo el país, Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Ya viajera ya no se puede. Campañando me tiene amarrada, por lo que entenderás que los candidatos no son realmente de mi pues de mi agrado del todo, me han arruinado mi vida de reportero este terracero. Como yeah. ahora dice, fíjate, Claudia Chainbaum ya se subió a una cuatrimoto, yo creo que recordando los tiempos de Andrés Manuel, le que decía que se corría en terracería, ella literal se tepó en, el, en, en, en la cuatrimoto y se fue a piscar manzana. ¿Tú crees que eso es una estrategia de campaña o, o, o nada más un lugar común que se les da?
1: Bueno, pues lo que pasa es que Claudia está haciendo una serie de cosas, declaraciones, incluso el sonsonete con el que ahora habla y dice, Carolina Rocha, o sea, lo silabea y muchas cosas que son, pues, parte de una personalidad que no sé, Carolina, la personalidad política de Claudia Chainbaum, ¿se está construyendo apenas o ya está? ¿Qué opinas?
0: Mira, yo creo que evidentemente ya está porque ella ya gobernó la ciudad. Casi cinco años. Es decir, Ajá. ella tiene ahí, este pues, antecedentes también en Tlalpan que dicen, esto es lo que yo soy. Su obra podría hablar por ella. Bien y mal, ¿eh? Porque la Ajá. ciudad tiene muchos mejores índices en términos de seguridad, pero la calidad del servicio público, por ejemplo, del metro, ha sido, yo creo, que el dolor de pues de muelas que, que, que quizás tenga la, la, la jefa de gobierno. Pero uno puede ver resultados y hacer contrastes. El problema es que está en campaña y ella, a diferencia de sus corcholatas contrincantes o contrincantes corcholatas, es, ella no ha militado en muchos partidos, ella solamente ha estado cercana a Andrés Manuel López Obrador. Ese es su más grande ventaja, porque finalmente es el político mejor posicionado el día de hoy, en, en nuestro país, cuando uno voltea a ver las encuestas, bueno, pues es el mejor posicionado y es su fuerza. Sería un poco una aberración distanciarse de eso que es su fuerza, además porque, como te digo, solamente ha trabajado con él y, y, y su forma de gobernar es cercana a lo que la 4T cree que es ser morenista de verdad. ¿Por qué se tendría que separar de eso? Bueno, pues porque obviamente a la hora de las campañas las críticas más fuertes, y yo creo que le han calado más y que uh -huh. le molestan en el fondo porque la, la desmeritan, ha sido que los opositores le dicen que es una calca. Uh -huh. y, y de alguna manera sí ha sido una calca. O sea, la hacen hacer cosas, eh, Julio, como tú dices, ¿no? Tabasqueñizar su, su, su forma de hablar. Querer eh, usar las frases idénticas del presidente. No sé si has visto, pero le han hecho muchos videos muy simpáticos donde el presidente está diciendo y ella igual, ¿no? Sí. Ahora es síndrome exclusivo de Claudia, no. ¿No te acuerdas que alguna vez sacamos una de las... Cuando estaba en campaña Monreal, hermano,
7: el que uh -huh. finalmente
0: ganó la tercera.
7: David. Eh,
0: David Monreal, y que empezaba a ser el, eh, así como sí, sí. si hiciera círculos para extender el tiempo de López Obrador.
6: Ajá.
0: Todos emulan a López Obrador porque es una buena marca. Quizás uh -huh. no es la marca que aman los anti pero hasta la usan para destacarse y decir, no lo soporto, me cae gordo. Entonces, uh -huh. los opositores le quieren quitar eso a, a Claudia, y yo siento que finalmente cae un poco en la trampa, ¿tú no crees? Entonces, está necia de no soy su calca, yo no soy una copia pirata, eh, lo dicen en las entrevistas, se enoja, digo, qué bueno saber que tiene un poco de enjundia de pronto, ¿verdad? Se enojó en Tabasco y luego ya cuando, cuando le dicen que es idéntica, pero le dicen que es idéntica, y por ejemplo, este fin de semana dice, no soy idéntica y por eso voy a hacer cosas muy diferentes. Y Ajá. adivina qué fue hacer.
1: No sé, te, ¿Te hizo. El...
0: Softball. Béisbol,
1: <risas> softball. Ándale, no, pues muy distante de la marca. No, de softball y
0: béisbol casi no es lo mismo. La sí, más sí, claro. López Obrador Macanea y ella estaba de pitcher Entonces, te digo, trata de diferenciarse, pero termina este. Haciendo un poco lo mismo. Yo creo que ahí todavía no han encontrado la, la mejor personalidad de Claudia como producto uh -huh. de campaña. Y finalmente, los candidatos son productos. Bueno, no son candidatos, eso dicen. Ay, el vale, ya. Pura sí, 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 falsedad, sí. pero bueno, los candidatos son productos, se tienen que posicionar. Y entonces... ¿Qué es lo que yo veo de pronto en la campaña ahora que ando haciendo el programa y que ya tengo? ¡Ay, Dios mío! Ya me he comido todos los videos que te puedas imaginar. Este, <risa> ella cae en muchos pecados, Julio, que son los que, los que siempre se criticó desde la oposición. ¿A qué me refiero? Este, para ser buen campañante tienes que usar la ropa... De, ¿eh? Bueno, en Michoacán ya se vistió con, sí. con la ropa purépecha, ¿no? Entonces dejó sí. que le pusieran las enaguas y demás... Es algo que no haría como jefa de gobierno o como o, o, o como presidenta de un país, pero sí lo hacen como candidatos, ¿no? Este, entonces, ya hizo lo de vestirse, ya hizo lo de abrazar al niño, ya, ya fue también allá, ¿te acuerdas? A, a compartir que ella durmió en lámina y que no sé qué, entonces recurren a sus viejos recuerdos y... Y ya está cayendo en lo que te digo que es criticable. Yo te compartí unos videos, no sé si los puedas sí. usar, pero, por ejemplo, ahí se presenta con chiquita, ¿cómo se llama la campeona de, de box? Nayarita. Con la chiquita...
1: Sí, este, chiquito, no la pudimos que poner.
0: Mira, ahorita... La chiquita González. Exacto. Chiquita González.
1: No la pudimos le poner le... porque tiene música. Uh -huh
0: ah, no lo pueden meter porque tiene, bueno, pues entonces va y busca su apoyo y entonces que si sí hacen un llave y no sé qué y se obtiene el apoyo uh -huh. eso, ya lo está haciendo Manuel Velasco, que en realidad es como del Partido Verde y todos los vicios que tiene el Partido Verde y este mismo fin de semana, lo acaba de hacer Xochitl con el travieso Arce que ese sí uh -huh. por ahí lo traes este
6: sí, uno por tiempo ahí se está. va a
0: preguntar cuando ve a los atletas cuánto cobraron, ¿no?
1: Claro, con el Sí, sí, claro, para todos aquellos que allí está con el travieso Arce, nada más que Claudia, creo que tuvo también una fotografía, pero con Julio César Chávez. Entonces los conocedores del box comenzaron a establecer las diferencias. Julio César y el travieso, que obviamente No, bueno, Julio
2: César es pues Julio sí, César.
1: Es el mero mero, así es. Pero míralas, mira, mira, mira. Tú has boxeado alguna vez?
0: Pues no, no, pero fíjate, lo que observo en ese video es que el travieso Arce le enseña en realidad movidas de defensa a Xochitl Galvez, porque pues tú sabes que se ha tenido que defender de muchas acusaciones. Antes de ir a las acusaciones en contra de Xochitl y, y las defensas que va a tener que hacer para hacerlo muy bien, solo también decirte que otras de las cosas que está haciendo Claudia, bueno, se juntó con sí. Rigoberta Menchú, que decíamos que ya se juntaba con cualquiera, sí. con Carolina Villán. Este Arce, que está con Xochitl, por ejemplo, también es uno que ya se había juntado con todos los políticos de la tierra, habidas y por haber, tiene más campañas políticas, el traveso Arce, que campeonatos jamás este, de box. Eh, número dos, ya consiguió apoyos de de intelectuales como sí. Magaloni, el día de ayer, ese sí creo que te lo compartí. Sí, ahí lo Interesante Porque ella le hizo una estrategia fiscal, mira, ahí lo vas a ver.
3: Digo sí, para. Yo fiscal. soy Ana Laura Magaloni, yo soy abogada constitucionalista y a mí me tocó <coughs> acompañar a Claudia al inicio de su, de su mandato en la Ciudad de México. Y una, Hay dos cosas de Claudia que a mí me llamaron la atención. La primera es su enorme capacidad para pensar en los cómo como que es más fácil pensar en qué queremos. Es mucho más difícil saber cómo hacerlo realidad.
1: Bueno, pues ahí tienes. ¿Qué te parece? Porque además necesita mucho el apoyo de ese segmento de intelectuales, de la cultura y de la ciencia, que han estado muy eh, controvertidos en algunos casos respecto a la 4T.
0: Críticos incluso del presidente López Obrador. Ahora, ¿Sí? Claudia Chainbaum tiene historia con, con Magaloni, que es muy reputada, la verdad es que nadie va a poner en duda sus credenciales, y es cuando diseñó la campaña pasada por la Ciudad de México el modelo de fiscalía que, que, que se quería. Entonces, pues sí, es alguien que ha trabajado con ella, son apoyos que necesitan, también se sumó, ahí no tenemos ni que, con que pongamos imagen, lo vas a ver, Damián Alcázar, no sé si ya viste que hizo como que una batería de, de promocionales donde habla de la seguridad, del agua, de diversos temas pues con, con su voz y obviamente su presencia, que es pues vale muchísimo. este Finalmente, además, vale más ahora porque hubo este conflicto justamente pues con el director del infierno, la película en la que más se ha, se ha destacado, Alcázar también, en la, no es todo el poder, me estoy, es la, la ley no, no, de hoy. Es la que ley que de hoy, y el infierno. Estas películas con críticas a los gobiernos, que de alguna manera uno sentía que cuando llegara la 4T eso tenía que cambiar, porque la corrupción la asumía completamente todo el prismo y, y casi casi que iba etiquetado, y luego jajaja, jujujú, ju, que vuelva a salir una película, y pues no, ¿verdad? El asunto es no, no, no es nada más de conservadores, sino también de, de, de liberales. Entonces, que Damián Alcácer le esté dando su apoyo a Claudia, pues... Me imagino que ellos creen que tiene un valor. Yo en el fondo, mira, Julio, yo, yo lo que creo es que simplemente no saben hacer campañas sin caer en todos los lugares comunes, este, sin seguir un libreto, que yo no estoy segura que es el libreto ganador. ¿eh? Si me preguntas, Andrés Manuel López Obrador no ganó necesariamente siguiendo ningún libreto. Se peleó menos <ríe> cuando ganó todas, pero, pero de alguna manera... Estas cosas de, ahora vamos a buscar a todos los actores de Hollywood, ahora vamos a buscar a todas las buenas conciencias, a todos los deportistas. Mira, tú voltea a ver, este y, y cuando ganó la presidencia el impresentable presidente Trump, uh -huh. yo no sé si tú te acuerdas, pero todo Hollywood y todas las buenas conciencias sí. y toda la gente con un prestigio estaba apoyando a Hillary Clinton, y Hillary no tenía madera de, 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 de candidata, como que no... Nunca le he hecho tanto empeño. ¿Estoy yo pensando que Claudia es como Hillary? No, no necesariamente. Pero sí, de alguna manera, este, como que siente uno, yo no sé si tú tienes esa sensación, que no está nadando en sus aguas, no está necesariamente tan cómoda en, 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 en las campañas, en este ajetreo, en este ir a, y venir. La voz incluso se le desgasta. Y deberían de estar pensando en una campaña adecuada para ella, porque finalmente, si uno ve las encuestas, ella es la puntera y lo único que tiene que cuidar es no perder tanto, o sea, Así de hecho, es. yo no creo que ella pueda crecer, uh -huh. yo creo que ella tiene que descender en una medida en la que los otros no suban tanto, uh -huh. pero al tiempo, que nos la traen un poco hasta enflacada, Julio, uno la ve del principio y esto, está cansada, o sea, tienen que cuidar un poco mejor a su candidata ahí, al menos mi muy humilde y no docta opinión
1: <risa> Oye Carolina, pero en cambio Xochitl Galvez en su bicicleta para arriba y para abajo, pero ya le han dicho que bueno, que lo que pasa es que es bicicleta eléctrica y luego cuando sale en la bicicleta de adeveras de pedalear mecánicamente, ahí va zigzagueando y con
0: problemas. si se nos cae en la terracería sí, allá en sí, sí. su tierra, ni de algo. Ahora, ¿para qué se pone? quien anda en bici en empedrado? También la necedad y el sentido común como que no se le dio pero fíjate, estábamos hablando de estas cosas, eh, Xochitl, que es la que tendría que tener el discurso anti-AMLO, anti es graciosamente la que en personalidad uno podría decir, ah caray, tiene rasgos muy AMLESCOS. Andale. ¿A qué me refiero? A AMLO susurro, uh -huh. ella su bici. Este, luego se ríe de cosas que podrían ser un poco serias Andrés Manuel no es mal hablado, eso sí hay que decirlo ella sí, pero por ejemplo agarra y le preguntan ahorita lo vas a poder mostrar que se cuide mucho, estando en Sonora donde han uh -huh. tenido candidatos, no sé si tú recuerdas el de Movimiento Ciudadano este, que fue asesinado de manera terrible, o sea ¿En Ciudad Obregón? exactamente, es gravísimo lo que vive el estado de Sonora y le pide a una mujer que por favor se cuide uh -huh. y sale con su chascarrillito que bien no hubiera podido ser un chascarrillo Andrés Manuel Esco, mira.
1: A ver, a ver, tenemos esa por ahí.
0: Ahí está, mira. Ay, eso, sí, eso sí. Siendo muy muy y quizás ahí le dicen su angustia.
2: Experiencia de Murrieta, de Colosio. Nada más prométenos eso. Si sí. no bueno,
0: ya mandé blindar mi bicicleta. <risa> es broma. Miren, ahorita no en la bici porque ni estoy en México. Ando aquí. Pónganse mis zapatos. Primero les voy a decir que yo tengo mucha fe en Dios. De verdad, soy una mujer muy creyente. Es más, me he ido poniendo todo lo que me han regalado. Te lo juro. Que si la Virgen del Carmen, que si San Judas Tadeo. O sea, yo les digo gracias. Esto me lo ha regalado la gente. Sé que lo hace con mucho ánimo, este, eh, eso yo lo agradezco, sus oraciones. Es el detente de Andrés Manuel Conecón. El detente,
1: así es, el detente, Incrínico. ni más ni menos.
0: Nada más que, obvio, los que vomitaban encima de Andrés Manuel, de ah, cómo se atreve! ¿Eh? Les causa gracia lo, lo que hace Xochitl.
1: Ahora, esa candidatura, hay quienes dicen, es un globo que se va desinflando. ¿Tú lo ves como un globo que se va desinflando o que se va inflando cada vez más, Carolina?
0: Es que fíjate que hay de dos sopas. Este, Han sido fuertes las acusaciones que hay en contra de ella. Este, Por presuntos conflictos de interés, por no presentar este, sus empresas en las en sus actas, este no, no, en las estas patrimoniales, declaraciones patrimoniales, ha tenido que estar respondiendo y perder mucho tiempo en muchas entrevistas explicando que ella no es corrupta. Uh -huh. este Y entonces, hay de dos sopas, o la libra muy bien y la fortalecen, como, como en el caso, aunque no es igual al desafuero, ¿ves? Porque aquí no hay una, un, una denuncia penal, sí hay, por parte de, de Lozano, el este extremo
4: <ríe> Lozano. El termo
0: panista, exactamente, Lozano, perdón, y, y, y por Romo. Pero se diferencia, pero bueno, digamos que hubiera un efecto desafuero y la fortaleces porque la estás victimizando. O hay un efecto Ricardo Anaya que empieza a pegar la idea de que, de, de que pueda ser corrupta. Ella ha tratado de explicar, pero en las explicaciones... Mira, yo no sé tu público, pero si se asoma, por ejemplo, hizo una entrevista a Proyecto Puente,
8: uh -huh. eh,
0: que además tú, tú has tenido alguna vez colaboración con, con sí. su director y demás. Y entonces ella empieza a decir los porcentajes que tiene de la empresa y dice, te la voy a repetir casi textual, ¿eh? dice, uh -huh. mi marido tiene un departamento que tenía de soltero, eso es mi declaración, este y él tiene el 30% de la empresa. Yo tengo el 80% de la empresa Andale, y mi hija el otro 30. ¿Cuánto te da de porcentaje de empresa? 140,
7: 140, ¡Ay! muy próspera y fregona esa empresa.
0: Como las matemáticas del libro de texto, sí, Julio, sí, no, no, imagínate. Y, y mira qué bárbara es, ingeniera. Eh, todo esto puede ser un embrollo a la hora de explicarte y de que no empieces a cuadrar bien todos, to, todas las cifras. Y si... Y si de, de, de las acusaciones algo se queda, mancha o tizna, eso no lo sabemos. Pero de entrada en la oposición, pues ya aprovecharon. Y fíjate que el fin de semana, en un evento de Morena Ciudad de México, Mario Delgado ya retomaba el apodo que le puso Sebastián Ramírez, ¿verdad? Sí, sí, este, sí. Y que le pusieron Mochitl. Mochitl. El Mochitl, ah, mira.
1: Ahí tenemos, a ver.
7: Y mire lo que hizo esta señora que... Lo dio a conocer nuestro dirigente Sebastián Ramírez, ya hasta le puso un
1: muy buen nombre, que es el, el Mochil. ¿Cómo funciona el Mochil? Pues resulta que cuando fue delegada, autorizó que se construyeran
7: grandes edificios, lo cual es un valor económico muy importante. Y casualmente los dueños favorecidos de ese gran edificio, de esa gran construcción, de ese gran desarrollo inmobiliario, decidió
1: contratar a la empresa de la señora Xochitl. ¿Cómo se llama eso? Corrupción. Pues sí, ese es el punto delicado, Carolina.
0: Exacto, y habrá que esperar a que se pruebe ahora con la justicia mexicana como es toda lenta y toda lerda, si eso sigue permeando y empieza a cobrar fuerza o, o, o validez o le empieza a hacer sentido a las personas, pues puede convertirse en un peso brutal en su contra. Y como te digo, ya vimos el caso de Ricardo Anaya que de ser el joven maravilla fue a ser el joven Exiliado este prófugo. Entonces, este ahí hay que esperar, pero pero van a tener que evaluar, y yo creo que eso le puede pesar mucho al Frente Amplio si se, si como dicen los gringos, y if it sticks, si se le pega esa reputación. Pero oye, otro campo bien interesante es el López Obrador exprimiendo la naranja.
1: ¿La naranja? ¿Haciendo jugos o qué? cómo que
0: Pues haciendo jugos con Dante Delgado, porque fíjate, fue a Monterrey el fin de semana, y ah. que echan dar eh, el, el ego, que no es chiquito, de Samuel García, Perfecto. y también la candidatura de Colosio, porque claro, pues también ellos serían la oposición, y si ellos crecen, pues tiene que decrecer este Xochitl, me imagino, o El Frente, y les quiera adelantar los tiempos, miras que ellos dicen que no, que nanáis, que nanáis, uh -huh. pero con todo y que respondió primero este Samuel García, que qué bonito, que qué halago, pero no eran tiempos, te asomas en la mañana a su, a su Instagram, sus stories, no hombre, como compulsivo, como compulsivo compartía las notas de prensa, las notas de prensa y luego dio ayer un discurso diciendo que él ya cumplió con todo, que él ya gobernó en menos de dos años, él ya hizo lo que había prometido para Nuevo León. Me imagino porque dice, si ya cumplí ya me voy. ¿O cómo lo ves tú?
1: Ahí lo tenemos a ver lo que dijo este
7: gobernador de Nuevo León. Adelante. Hoy vamos a utilizar los lunes para dar a conocer toda la obra pública que está haciendo el Estado. Estamos haciendo lo que no se hizo en los últimos 40 años y es muy importante que gráficamente vean los avances de más de 300 proyectos de infraestructura. Y a partir de hoy, ya sea el secretario o un servidor, todos los lunes vamos a estar dando a conocer los avances. El plan de gobierno que prometimos en campaña Hace dos años, Hernán me ayudó a realizarlo, el plan de gobierno, las 90 promesas que hicimos de campaña, y se los puedo demostrar, ya todas o se inauguraron o se arrancaron o van en camino.
1: No, pues ya para qué, ya para qué sigue gobernando ya, ya cumplió que, todo ya lo tú? que había prometido pues sí, ya está en condiciones de partir a buscar otro destino
0: Carolina. Pues lo que te digo ya me los agitó Andrés Manuel López Obrador así como también echó a andar a los del Frente Amplio y, y por última fíjate tú, Colosio ayer era su cumpleaños, oye qué regalazo amanecer en toda la prensa así como que posibilidades de la presidencia y demás y yo había estado con él allá en, 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 en Monterrey tiempo antes, unos meses antes, y sí le pregunté, le dije, oye, pues tú ya te ves así en campaña también. Dice que sí le gustan las campañas.
1: A ver, ahí tenemos una, eh, una un videito de esto. A ver, adelante.
9: la con la corona, sí no, acá aquí necesitamos esto y lo hacemos con... Esa es la parte más bonita de mi trabajo. O sea, estar directamente ligado con la gente no tiene para ver. ¿Tienes ganas de volver a
10: hacer campaña? sí. Claro que sí ¿Qué tipo
0: de campaña? ¿A dónde te tengo que estar imaginando?
3: Siempre y cuando sea una campaña cerquita de la gente, ahí me vas a ver
0: Porque los medios ya están andan viendo en la presidencial Yo no sé si tú ves las mismas encuestas que yo Pero, pero, pues yo creo que fuera de los aliados de Morena Posiblemente quien mejor ubicado esté, seas
3: tú La verdad es que es un gran halago
9: Cheque en gran parte es por, por mi nombre, por mi padre, pero antes
1: de... Bueno, ¿tú te acuerdas de aquellos tiempos en los que se hablaba del beso del diablo? Te ves el diablo, ya valiste, y en tiempos de Luis Echeverría se decía el beso de San Jerónimo, porque los, Ay, ¿cómo políticos, los políticos, ya cuando Echeverría estaba en desgracia, que ya no lo querían ver ni en pintura, pero había políticos que iban a su casa San Jerónimo a tratar de que los apoyara para ser candidatos a gobernadores, a diputados, y entonces en la prensa se decía, ya recibieron el beso de San Jerónimo, porque ya los besó Luis Echeverría políticamente, y ya valieron corro. Aquí ellos, eh, Samuel y Luis Donaldo Colosio Jr., pues ya recibieron el beso electoral de López Obrador, Carolina.
0: Efectivamente, dijo que son gente de bien y demás, este, no lo dijo en conferencia mañanera, yo creo que dijo, ahí no me meto en ningún incumplimiento de ley electoral, ya ves que ahora hoy amaneció diciendo que ya no iba a hablar de eso, que por favor ya no le hicieran las preguntas, pero sí, este, ya, ya les echó el, el, el mal de ojo, porque obviamente, pues, la oposición lo interpreta como que, le gustan, ellos sentirían representar la 4T con ellos este, y en el fondo la verdad es que está cuqueando y le está haciendo la malora a, a Dante Delgado porque Dante estaba esperando porque es un tipo que calcula iba a ver, dice, bueno, pues si le alcanza a Xochitl o a alguno en frente pues entonces igual y sí declino pero ¿por qué voy a dar mi capital político antes de ver si tienen algo bueno? Porque yo aquí tengo dos tiradores y estoy esperando a Marcelo pero pues como que me le cebaron la jugada, no sé. Sí,
1: sí, 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 así lo veo, y además, bueno, pues consigue López Obrador los dos objetivos tácticos evidentes, impedir que MC se alíe a PAMPRI y PRD, lo que queda de alguno de ellos, y por otra parte, pues dividir el voto opositor con un candidato de MC, el que sea Colosio o Samuel, se divide el voto opositor y Morena podrá navegar tranquilamente en el 2024 bueno no tan tranquilamente porque ya viste cosas que han estado pasando que nos llevaría largo rato el la muerte del avionazo en Veracruz la muerte del impulsor de Brad en eh, Guerrero la del
0: Sol la autopista del Sol
1: sí en la autopista del Sol ahí en, en en fin cosas complicadas pero bueno Carolina pues ya le hemos dado un buen repaso a cómo van las cosas en este momento hay que guardar tantito para el otro martes aunque la verdad es que se acumulan de a montón, Carolina.
0: De a montón, Julio. Te estoy robando demasiado tiempo. Ya, ya. No, no, Córtame. No. Es más, cada 15 días. Da, dale, dale, la floja. <risa> no.
1: Siempre nos siempre. vemos.
6: Gracias.
1: Igual. Gracias, nos, nos vemos el próximo martes. Gracias, Carolina. Hasta pronto. Las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y ya estamos listos para nuestra siguiente sección que es una mesa de periodismo que tiene sorpresas, novedades, intrigas, suspenso, de todo en esta gran mesa de periodismo que aquí arranca en este martes. Adelante compañeros, ahí está ya Arturo Rodríguez, Arturo, ¿Arturo? ¿cómo es vos? o sea, producción, no habrá habido algún error, no, no, entonces. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Ah, ahora y, y
9: silenciado, ah, es que no quería, no quería yo este que fuera a sonar ahí mal cuando o algo cuando estabas en el enlace con Carolina Rocha, pero bueno, pues con el gusto de saludarles como siempre, Julio, este, Temoris Arnoldo.
1: Muy bien, Arturo Rodríguez, bienvenido, gracias, buenas tardes. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Ahora sí que de ovnis aparecidos y desaparecidos, aquí tienes Arturo, eh.
8: Bueno, contiene todo lo que dijiste y además algo de indisciplina también, por decirlo en tono autocrítico. Oye,
9: decía yo que este, qué razón tenía nuestro Arnoldo, ¿no? Este, ahora con las comparecencias esas de la semana pasada. Sí, 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 sí.
1: O sea, Arnoldo. Cuellar, Mausán, ¿quieres decir Arturo o, qué? ¿O de qué? Ah, Temoris sí, Greco, bueno Temoris. ¿Cómo estás
10: Temoris? Buenas tardes. Hola, 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 hola Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ar Arnoldo Arturo?
1: Oye, hoy ando muy, muy acucioso. ¿Es un peinado nuevo o qué sucede? Te veo algo raro y no soy especialista en modas ni cosas del estilo, no, pero sí te
10: veo.
8: ¿Qué nada más se peinó.
1: Ah, se peinó. ¿Por qué te
10: peinaste ahora? ¿Temoris? Pues es que ya, ya me traían asoleado, o sea, la gente le la calle me estaba parando todo el tiempo para preguntarme sobre la teoría de la relatividad y, y, y entonces yo estaba así ¿qué les digo? O sea, que E igual MC al cuadrado, o sea, no, no, entonces pues ya, pues dije, pues me, no, me voy a hacer la colita como la traía antes, y, y, de, y de hecho yo me imagino, Arnoldo, que aquí también te están ahí, oiga señores este, hay ovnis, nos van a <risa> invadir, nos va <risa> a defender yo, <risa> Yo diría que, que, que ya también te, te, te recogías el cabello. Un, mira, la colita se ve, la se ve barba, linda, Armando. La,
1: sí. la barba. Temuris, y además ahorita andas de moda con la película Oppenheimer, donde sale brevemente, pero sale también tu alter ego, al menos visualmente, que es Albert Einstein, Temuris.
10: Sí, no, no, pero ya lo, ya, ya, ya eso ya quedó atrás. Fíjate que en la, en la, en la marcha gay... Fui un, fui, un, fui un rato y de pronto un chico me, me detuvo y me plantó un besote y me dijo, te amo, te amo, te amo, te amo, he leído todos tus libros. Entonces, cuando dijo he leído todos tus libros, dije, ah, vale, está bien, dame otro si quieres. Pero luego me dijo, sigue inventando cosas, Einstein. Ah. Y, y, y yo así como totalmente ofendido, se me eleva y me tumba. Y le dije, oye, el que inventaba cosas era Edison. O sea, chico, que, pues, no, no pasaste por la primaria. Zasma,
1: no Bueno, pues así andamos ahora en cosas científicas, cinematográficas, pero vamos a entrar a las políticas con el maestro Arturo Rodríguez, que está aquí con nosotros. Arturo, ¿cómo vas viendo todo este escenario político que ha tenido dos uh, acontecimientos que no están esclarecidos y que pueden corresponder a asuntos de mera delincuencia pues común de la que está abundando en estos momentos en el país? Pero bueno, la caída del avión de una... Se ha dicho que un operador financiero de Adán Augusto López Hernández y luego eh, la ejecución, el asesinato de un impulsor, otro empresario en Veracruz, impulsor de la campaña de Ebrard. No hay nada, Arturo, que ligue esto necesariamente con una intencionalidad política, pero no deja de ser bastante extraño que hemos andado en semanas en las cuales amagan o anuncian magnicidios desde la oposición y ahora hay muertes de personajes relacionados con la 4T. ¿Cómo ves el ambiente en estos temas, Arturo?
9: Pues mira, yo eh, eh, creo que hay un, eh, naturalmente una inquietud por todas estas eh, situaciones que se presentan, las que tú nos mencionabas y la de anoche, añadiría yo, de este político panista Ricardo Flores Suárez, me parece el nombre completo, asesinado en el estado de Nuevo León a la medianoche, este, que tienen diferentes lecturas. Yo eh, me parece que siempre pues, hay que tener mucho cuidado con las, con las interpretaciones que uno le puede dar a, a situaciones de esta naturaleza, pero me parece que, al menos en el, en el contexto en el que nos encontramos, eh, con un periodo de campañas tan anticipado, o sea, más de un año de, de, de eh, actividades proselitistas, eh, que es lo que nos depara, todavía nos quedan 11 meses para llegar a la, a la elección presidencial o a la elección federal del próximo año. Y añadiendo, eh, considero, eh, un un periodo ya bastante prolongado de incremento de violencia política y, y desde, que viene desde 2018. O sea, no, a ver, nada más para clarificar: no se trata de que eh, esté yo señalando un periodo sexenal para evitar la confusión eh, de López Obrador, eh, sino que y Las estadísticas vienen mostrando, los registros vienen mostrando, hay varias agencias que lo, que lo están recopilando, un incremento en las situaciones de violencia política que iniciaron, eh, creo que de manera muy clara, en el sexenio de Felipe Calderón, crecieron... Eh, un tanto con el de Peña Nieto y llegamos a eh, episodios ya eh, desbordantes en 2021 eh, donde fueron asesinados, eh, pues sí, algunos dirigentes sociales, pero sobre todo eh, eh, políticos, eh, dirigentes de partido, candidatos, autoridades, que eh, engrosaron la estadística de una manera eh, pues eh, récord y, y que no habíamos visto en, en la historia política de este país. Y me parece que eh, es muy importante que en la vorágine de información cotidiana, que es muchísimo lo que todos los días eh, se trata tanto en los medios de comunicación como en las discusiones públicas que se dan principalmente a través de las redes sociales, estos episodios, eh, los que ya nos mencionabas y el caso de, de anoche de, de este político panista en el estado de Nuevo León, no eh, se pierdan de vista como ningún otro que pueda ocurrir y que seguramente va a ocurrir, no, no por un vaticinio este, tremendista, sino pues porque así lo marcan las, las, uh, las tendencias delictivas en diferentes territorios, eh, para poder dilucidar en algún momento si se trata de episodios de violencia política, eh, de asesinato político concretamente, o de hechos aislados. Eh, uh -huh. que que suceden en un contexto político y que, bueno, pues se prestan al sospechosismo. Y digo esto porque creo que a través de los años ha sido muy difícil eh, hacer ver, y seguramente hablaremos todavía de este tema un poco más adelante, con esto concluyo mi primera intervención, hacer ver a la sociedad la importancia de exigir rendición de cuentas cuando hay crímenes de naturaleza política, eh, cuando hay asesinatos de actores políticos, eh, de la misma manera en la que tampoco ha sido fácil eh, hacer conciencia en las sociedades de los asesinatos y las agresiones contra periodistas, porque se trata de dos actividades eh, que tendríamos que tener eh, en el foco público de manera permanente, debido a que cuando ocurren se cancela eh, la democracia y se cancelan las eh, posibilidades de desarrollo político hay mucho prejuicio hoy en día eh, respecto a, a quienes eh, se dedican
4: It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P.
9: Y actividad política o a quienes nos dedicamos a la actividad periodística, pero lo cierto es que muchos de estos prejuicios parten de preconcepciones que no están fundadas en procesos de investigación y no están fundadas en procesos de investigación porque, como sabemos, pues los niveles de impunidad que eh, se propician principalmente por la precariedad del trabajo o las deficiencias del trabajo investigativo de las fiscalías, pues deja prácticamente todo en la impunidad y sin verdad y sin conocimiento de lo que eh, tendríamos que conocer, especialmente en actividades de esta naturaleza, Julio.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, estuve a punto de reportar que pensé que había sido abducido porque de pronto desapareciste de la pantalla y dije, no vaya a ser que haya habido alguna algún problema de ese tipo, pero ya estás aquí. Arnoldo,
8: ¿cómo una, ves el un, tema? ¿Eh? Un apagón aquí que por fortuna fue transitorio.
1: Ah, pues qué bueno.
8: Eh, Arnoldo, ¿qué opinas
1: sobre estos um, barruntos de violencia en un entorno político? No digo que sean o que estén relacionados realmente con nada político, pero tienen una, un entorno relacionado con impulso empresarial a precandidaturas de Morena. ¿Cómo vas viendo ese escenario, Arnold?
8: Habría que revisar cada caso en sus particularidades, yo creo. Me parece que lo que ocurre en el estado de Guerrero con este empresario Fuentes Brito y su hijo tendría que estar ligado más bien a lo que está ocurriendo en esa entidad que sí vive... Momentos todavía más complicados de los que vivió en el pasado reciente con otros regímenes, sobre todo del PRI anteriormente, ¿no? Y que pues, es una ingobernabilidad rampante. Lo que le pasó a estas personas es más probable que le ocurra a cualquier otro que transite por esa carretera, ese riesgo eh, que estar estrictamente eh, vinculado a un atentado de tipo político del cual yo no le vería todavía pues una... una, una causar una, una razón, una explicación, porque está, es muy temprano en el tema de la contienda presidencial. No sé en Guerrero cómo estén las preferencias dentro de los, de los precandidatos de Morena, aspirantes, pero me parecería que es más probable que a cualquiera nos ocurra un hecho violento en un estado como Guerrero, que la motivación política estrictamente, lo cual de todas maneras es muy grave, porque es peor aún, los políticos no tienen por qué tener un, un privilegio o un estatuto especial, cuando centenares de ciudadanos sufren violencia, sufren inseguridad, están expuestos a asaltos, asesinatos, los políticos deberían estar preocupados por eso, no solamente cuando matan a políticos, que parece ser que ya es, o, o, o a empresarios vinculados a la política, porque entiendo que era el caso de, de esta persona esta, esta muerte lamentable, ¿no? En el caso del avión, yo tendría muy poco que decir porque, bueno, ocurren accidentes, ocurren muy seguido, le han ocurrido, pues a quienes suelen usar aviones, que son empresarios, políticos, eh, hace falta peritajes, etcétera. Pero me llama la atención mucho el caso de Nuevo León, de este personaje, entiendo que se llama Ricardo Flores, porque, eh, bueno, es asesor del Congreso local, es director jurídico del Congreso local que controlan el PAN y el PRI y donde se han puesto de acuerdo para mantener un hostigamiento legislativo en contra del gobernador. Eh, y además, eh, bueno pues ellos, ellos designaron o están por designar a un nuevo fiscal y el fiscal mm. es un PRIista y es el que tendría que investigarlo. Eh, el llamamiento de Marco Cortés al gobernador para que cese la persecución o la violencia tendría que ser un llamado al fiscal PRI para que esclarezca rápidamente lo que está ocurriendo ahí. Y esto se da en el clima de una tensión entre el gobernador eh, y eh, los partidos políticos de la Alianza o del, del Frente por México, que tiene sus repercusiones nacionales en el hecho, y recordemos el discurso, uno de los discursos de, de Dante Delgado cuando eh, planteó la, que no se iba a aliar con el PRI y mencionó el caso de Nuevo León. Eh, entonces, eh, Creo que ahí tenemos un componente muy distinto, muy diferente. Hasta uh -huh. ahora yo no veo que el, el Poder Ejecutivo de Nuevo León estuviese implicado en una campaña de violencia, que sería una tontería. Ya ha ocurrido que el fiscal de Nuevo León ha eh, hecho allanamientos de oficinas públicas del gobierno estatal, ¿no? Entonces no, no habría que perder de vista lo que está pasando ahí. Me parece un componente totalmente distinto y ahí creo que Morena es totalmente ajeno al uh -huh. tema, ¿no?
1: Bien, Arnaldo, gracias. Eh, temoris Greco, ¿riesgos de violencia política? ¿Percibes que hay una creciente sensación de confrontación que puede llegar a estos terrenos? Eh, reitero el comentario respecto a, los, eh, a las advertencias que han hecho opositores de que se están creando las condiciones para un magnicidio y luego suceden este tipo de cosas que, reiteramos, no está aprobada ninguna relación política, pero se dan en un entorno político y que además, me parece, Temoris, ponen de manifiesto pues esa recurrencia de precandidatos morenistas al financiamiento de empresarios que hace percibir o sentir como que hubiese también un manejo de doble libro de contabilidad para las campañas, estas precampañas, donde pareciera que hay gente que está metiéndole dinero con habilidad, precisamente para ese tipo de actividades de negocios. Temoris.
10: Bueno, es que manejaste, pusiste muchísimos temas, Julio, Ajá. y todos complejos. Pero bueno, en, eh, ya, ya del Galvez sal, salió a, de, a decir que ella no, no siente que, o sea, que ella puede que puede haber otro, otro tipo de, de eh, digamos, de hostigamiento contra ella o contra su familia. Eh, eh, pero, pero que no se siente eh, expuesta a un magnicidio. Y qué bueno que lo diga porque estos um, amigos de Xochitl, por, por llamarlos así, pues no son tan, tan, tan sus amigos. Al estar generando esta idea, eh, de es, una, es algo totalmente irresponsable que efectivamente podría plantar en, 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 en alguien, que, que puede ser desde un grupo, una, una organización, hasta cualquier eh, eh, acelerado que ande por la calle, con acceso a, a armas, podría plantear la idea de que habría un beneficio en atacar a la candidata o precandidata, eh, uh -huh. algún beneficio para, para favorecer eh, en, en sus ideas a, 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 la, a la 4T o al revés, para golpear a López Obrador. Pero eh, quien está eh, escurriendo estas ideas, pues no son amigos de eso, son, son gentes que, que la ven como, como, como una pieza utilitaria, de la, que, de la que se pueden deshacer incluso de esa forma si sí con eso obtienen algún tipo de rédito político entonces es, es irresponsable y ella ya misma ella ya lo, ya lo ha dicho en cuanto a al, um, oh, se, me, se me fue el avión ¿qué era lo, lo primero que me, que me preguntaste?
1: Te, te preguntaba acerca también de los inversionistas ah, los empresarios ah, sí, ah
10: bueno, sí, bueno sí también el tema este estas precampañas, ahora que el INE ha dicho que eh, hay treinta y tantos millones, treinta y tres millones de pesos de, de techo de gasto de, de precampañas, pues no, no solamente valida las precampañas, sino, sino que lo hace de una forma, como ya le hemos mencionado aquí, pues bastante... Eh, o sea, el, el INE siempre ha tenido, o sea, con las estrictas leyes que tenemos, con las estrictas normas sobre, sobre los flujos financieros de, la, de las campañas, el INE ya ha sido incapaz de, de controlar y de evitar el ingreso sistemático de, de, de dinero sucio. En 2018 se hizo un estudio que se, que se llamó Dinero sobre la Mesa, en el que se eh, llegó a la conclusión de que en las campañas electorales en México Cuatro de cada cinco pesos que se, que se invierten en las, las campañas son, son dineros que no están fiscalizados, dineros, din, 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 dineros con, con, con proveniencia oscura y con destino oscuro, que pueden ser de, de, de grupos criminales, de grupos empresariales diversos, pero que en todo caso están... Eh, 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 significa permitir que manos con intereses negativos, con intereses eh, eh, tan, tan, tan oscuros que meten ese dinero por debajo de la fiscalización, por, sea, por, por debajo de, del radar, pues tengan una influencia en quienes son los beneficiarios de, de esos dineros que son los candidatos. Ellos están pagando las, las, las campañas de los candidatos y los candidatos les quedan a deber favores. Ahora es más que nunca porque no hay manera eh, en esas eh, campañas adelantadas de que, de que el INE controle ese, ese, ese dinero ni tampoco hay una forma legal de financiar esas campañas, porque eh, los límites tradicionalmente o establecidos en las normas es de 10% de dinero privado y 90% de financiamiento público, y aquí no hay ese financiamiento público que pueda eh, aplicarse de, de manera legal. Y, y por el otro, por lo de, los ases, lo de los asesinatos. Dice Arnoldo muy bien, correctamente, que eh, las vidas de los políticos pues, no valen más que las vidas de los ciudadanos comunes y corrientes. Eh, y eh, en, en eso tiene toda la razón pero ya se está eh, convirtiendo, o sea, sí es muy importante eso que está pasando, no sabemos si efectivamente hay un trasfondo político o no, se debería investigar pero el problema es que esos crímenes ya, ya no se investigan o en muy pocos casos se investigan eh, ya, ya hemos visto en, en otras campañas cómo los asesinatos de políticos se convierten en pues, una forma ya normalizada, no aceptada pero sí normalizada de la ley política de la, de, la, de la competencia política estar eliminando candidatos eh, y, que, y que no se investiguen o sea, eh, tenemos eh, números que no sé qué tan precisos sean, pe sean pero tenemos números de cuántos eh, ciudadanos, de, de cuántos candidatos mataron en la, las últimas campañas, pero no tenemos ninguna estadística de cuántos crímenes fueron investigados, de cuántos crímenes fueron resueltos y de y en cuántos de esos crímenes los responsables acabaron frente a un juez y, y, y recibieron una, una sentencia. El, el, ya es es otro, más, otro más de las Matan miles de mujeres y no se investigan, ya es, ya es parte de la, de la estadística normalizada desaparecen a miles de, de, de personas, no se investigan matan a periodistas, no se investigan a defensores del medio ambiente de los derechos humanos, no se investigan y ya matan a candidatos uh -huh. y, no, y no se investigan, la única forma de evitar que esas campañas adelantadas se conviertan en otra matanza como o sea, todas los, las campañas anteriores han sido matanzas eh, por los números de, 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 de candidatos y candidatas que han caído. La única forma de evitar que ese se, se convierta en otra matanza es que desde ahora cada tipo de, de asesinato o agresión cometida contra candidatos, independientemente de que, de que los políticos son personas no, no, o sea con los mismos derechos y el mismo valor que cualquier otro, pero se trata de impedir que las campañas que, que ya empezaron se conviertan en otra matanza. Por eso tienen que investigarse y uh -huh se tiene que saber que no hay impunidad, que, que, que matar a un, a un candidato tiene un costo, de manera que quienes tengan esa intención eh, sepan que van a pagar este costo.
1: Bueno, muy bien, gracias. Eh, voy a cambiar un poquito la dinámica que siempre tenemos de presentar un tema para que los tres opinemos sobre él, y les ruego que me permitan ahora plantearles solo por esta rondita eh, un tema a cada cual. Arturo. ¿Qué opinas del tema de las buscadoras de desaparecidos? Familiares de personas que han desaparecido. En términos muy generales, desde mi punto de vista, el Estado no apoya, no atiende el Estado en general, con sus diferentes gobiernos. Y el presidente de la República ha dicho eh, que no acepta politiquerías y que eh, se reciben usualmente a las buscadoras, pero no siempre... No el presidente de la República, sino el secretario de Gobernación o el subsecretario. Este tema delicado, difícil de las buscadoras, que me temo, temo Arturo, que esté cayendo en ese mar de la confrontación política y partidista. Arturo, tu opinión, por favor.
9: Fíjate, yo creo que eh, tanto las buscadoras como otras víctimas de la, de la violencia y de la inseguridad que este país ha padecido prácticamente a lo largo de lo que va este siglo... Eh, eh, se ha visto, se ha topado con eh, diferentes eh, tipos eh, eh, y formas de eh, atender eh, sus problemáticas desde el gobierno. O sea, a lo largo de los regímenes priistas lo que podíamos observar era eh, una demagogia eh, en grado superlativo. Eh, posiblemente una eh, salutación, una recepción, eh, un intento de cooptación eh, y mucha amabilidad. Pero eh, con los panistas encontrábamos la otra parte, ¿no? la, la parte de la soberbia, de, del desdén, del desplante, muchas veces hasta de, de, de tipo clasista, respecto a movimientos de eh, víctimas y finalmente en el sexenio de López Obrador lo que encontramos es esta tendencia a eh, identificarlas como parte de un polo. Eh, este discurso presidencial eh, de López Obrador se ha caracterizado por identificar solamente un polo que está en contra de él y otro que es el que está con él. Así que si los colectivos de víctimas reclaman algo al gobierno, eh, son identificados como parte de la oposición, como alguien que le quiere hacer daño a su administración. En cualquier caso, los tres estilos llegan a un mismo eh, punto, que es lo peor y lo más doloroso. Eh, el punto de la impunidad, eh, de eh, la falta de acceso a la verdad y naturalmente de falta de acceso a la justicia. Eh, en un país con eh, los números de víctimas que tenemos y particularmente con eh, las historias de las buscadoras, sobre todo quienes en su oportunidad las reporteamos o que como consumidores de noticias las hemos leído, pues sabemos se trata de, de mujeres, sobre todo mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, comprometidísimas con la búsqueda de su ser querido y con una forma de solidaridad con otras eh, personas que padecen eh, pues, su mismo sufrimiento. Yo creo que solo esas historias, solo esa eh, conducta de las buscadoras eh, pues, nos mueve a, a, a conmovernos ¿no? nos lleva a, a tener empatía con, con, su, con su búsqueda y con su demanda de justicia y de verdad Y sin embargo, creo que como todos aquellos que puedan emitir un comentario crítico se ven descalificadas ante un aparato de estado que no tiene las capacidades para resolver o si las tiene son muy limitadas porque a final de cuentas la dimensión de víctimas está tan pero tan grande en tan eh, diferentes territorios y, y circunstancias que pareciera que eh, pues un hombre como Alejandro Encinas por sí mismo no podría eh, resolver eh, con una estructura además tan pequeña como la que tiene y eh, pues eso no es más que una muestra de la falta de compromiso político por eh, atender eh, la, la situación de las víctimas de la violencia de los últimos sexenios en el actual. Entonces, me parece que es un mensaje muy, muy lamentable desde la presidencia de la República, muy poco empático, no es la primera vez. Y bueno, pues esa es mi, mi, mi opinión.
1: Bien, Arturo, gracias. Arnoldo tema guanajuatizado. Todo México dice ¿por qué callaron a Vicente Fox Quesada si estaba en la cúspide de los disparates y generando espectáculo y todo? Y pareciera eh, que le pusieron en la mordaza verdadera de los poderes reales que sí censuran. ¿Qué opinas de ese silenciamiento suponemos que provisional de Vicente Fox y cómo queda en la correlación o en el encaje de fuerzas eh, eh, rumbo a, a la eventual candidatura de Sochi Gálvez. Los, Árnoslo, los,
10: los extraterrestres le adujeron el cerebro.
8: Ey, sí, sí, ahí sí, para que veas así. Bueno, pero desde hace rato, ¿eh? cosas más terrenales. Mira, pese a que en el chat un premonitorio y profético opinador dice que voy a opinar de lo que quiera. Así es. Ya también no vamos a hacer, paso,
1: ¿Para qué les dice no si van a, a opinar si no de, de lo que, que quieran Arturo, mira nada más lo que tiene uno aquí que sufrir con...
10: con nada sufres. más, ¿Qué? habla del tema solo por contradecirlo. Sí, 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 sí. no importa bueno, lo que sea. Voy a ¿sí? del problema, es que, es que,
9: bueno, eh, el, el, el problema es que, eh, fíjate, y nos encontramos en una mesa en la que cada quien venía haciendo lo que le daba su gana, y entonces... Eh. Este, cuando finalmente eh, tú te adscribes a esa idea de que cada quien hable de una cosa de, diferente este, ahora ya queremos que nos pongas un solo tema, pues es que eh, somos ácratas, mi estimado Julio
1: ácratas, miren vale. en la siguiente nomás voy a decir, empezamos eh, Arturo eres número uno, Arnoldo dos, Temoris eh, tres y ya no vamos a decir a uno, el orden más, lo que quieras Ah, vamos, vamos a, discutir
8: a discutir ahora el orden. Arturo es el uno y no el tres, ¿no? Claro, otro, claro. No, parecemos viene... Fox, parecemos Fox. Que, oye, sí, oye, parece...
10: Ácrata, tú lo serás. A mí me gustan más las hormiguitas.
8: <risa> a ver, voy, voy, voy. Claro, al... Sí, 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 sí. Bueno, Vicente Fox es un personaje que, que, mira, todavía hay muchos que valoran el hecho de haber echado al pie los pinos y que inauguró una época que incluso ha traído otras, otras cuestiones y otras transiciones. Los panistas le perdonaron su fuga hacia el peñanietismo, que fue, fue, fue penosa, fue, eh, dejó ahí, dejaron sola ahí. Pero bueno, creo que Calderón también lo hizo a Josefina Vázquez Mota, todo por negociar recursos económicos. Fox se convirtió en un comerciante de la política. Probablemente ya lo era y nos engañó todo ese tiempo que, que se presentaba como un demócrata y un democratizador. Engañó a muchos mexicanos, pero engañó a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, a quien en los años noventas, cuando construyó su candidatura, lo sentó en mesas para ver la posibilidad de declinar uno en nombre del otro. Se estuvo discutiendo la posibilidad de ir juntos contra, contra el PRI de Cedillo y luego en su momento de, de la bastida, cosa que finalmente no ocurrió, pero que, por ejemplo, en Guanajuato dejó una huella cuando los diputados del entonces PRD, eh, en un congreso que era muy paritario entre panistas y priistas, ellos constituían una fuerza, eh, digamos, eh, ¿cómo se llama? Un GOSNE, eh, votaron a favor de dejar un interino panista cuando podían haber dejado a uno priista, que era José Luis Romero Hicks, el hermano de Juan Carlos Romero, a la postre gobernador, ¿no? Entonces, eh, Fox llega con esa expectativa y lo primero que hace es ratificar el sistema político priista de la mano del Vester Gordillo de la mano de, de, de cómo manejó el Congreso, de la mano de, de, de Gil Díaz, eh, de, las, de, de una Secretaría de la Defensa que incluso tuvo la, la Procuraduría General de la República y que hoy nadie recuerda, que también ahí se militarizó la justicia. Eh, entonces, ya no es extraño lo que ocurrió después, ¿no? Eh, Vicente Fox está, además, y esto esto puede parecer discriminatorio, me arriesgo a decirlo y aceptaré las críticas por ello, yo creo que también hay un proceso de senilidad política. Siempre fue descuidadón en sus comentarios, pero tenía cierta chispa. No era un hombre muy educado políticamente, lo cual también le daba elementos eh, disruptivos frente al, a, a la solemnidad de los periodistas tradicionales o, o al discurso aquel embarado de Carlos Salinas de Gortari, no eh, Sin embargo, eso ya se ha disparado muchísimo. Eh, está convertido en un, en un mercader que yo creo que ni siquiera tendría necesidad, porque creo que entre la pensión que acumuló a lo largo de estos años, lo que también derivó de los negocios en la presidencia de la República, evidente en el, en el enriquecimiento de la familia de Marta Sagún y de los propios hijos de, del expresidente Fox, de, de sus propios hermanos, no tendría por qué estar supeditado a este tema de que cada vez que le contraten el centro Fox para cursitos y para cosas, él sale a vender esto otro que tiene, la opinión pública que, que presume que puede causar algún tipo de influencia, como lo hizo con Peña Nieto en su momento y como ahora lo ha hecho, bueno, pues últimamente con Sochi, pero antes en otros, en, 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 recibió a Enrique de la Madrid, en, en San Cristóbal, etcétera. Sin embargo, pues ya se les fue de la mano el asunto, se acabó el juguetito. ¿no? Y yo creo que sí se le pasó mucho de tueste la situación con los comentarios estos racistas que, uh -huh. que, que obligaron a, a callarlo y que sí provocaron provocaron ruido, quizás donde esté el mayor eh, núcleo de apoyo, más, el, el núcleo de apoyo más duro y más, más claramente, digamos, que, que tiene más planes con respecto a Xochitl, no que son intelectuales, que son una clase media pensante y que sí no está dispuesta a aliarse con eso, cuando su discurso es vamos contra el bullying de, de, de la política mexicana, que es Andrés Manuel, ¿no? Y en eso uh -huh. sale por detrás Vicente Fox, con un bullying torpe. Uh -huh. Entonces, si tuvieron que callarlo, eh, ojalá también le corten algunos de sus contratos donde vende puras piñas políticas, cursos de capacitación a políticos con, donde subcontrata a cualquiera por ahí que, que se, les paga una lanita, eh, creo que es un papel muy lamentable para un para un expresidente. Y a mí la mejor declaración de todas fue cuando fue en la entrevista con, con Fernando, el, Fernando el Collado, ¿no? Uh -huh, sí, eh, sí. ¿no? De que le quiten a todo mundo las subvenciones, pero a él le respeten sus pensiones. Así la es, hermano, ¿no? Eso fue, es. Lo pintó de cuerpo entero, ¿no? Arnoldo, gracias. Eh, ah, Temuris Greco. Respetosísimamente, Perdón. Respetuosísimamente ajustado al tema.
1: Híjole, no, no, no estamos, pero bueno. Temuris Greco, propongo este tema, pero habla de lo que tú quieras. Temuris, el caso Narvarte, el caso Narvarte, los años que lleva este asunto y el descubrimiento de nuevos ribetes que acabas de publicar en el diario Milenio eh, respecto a involucramientos de otros personajes, en fin, ¿cómo va este tema, Temuris?
10: Pues bueno, los, los familiares ayer denunciaron, eh, hay una serie de, de anomalías. La, la, la fiscalía, la anterior Procuraduría con, eh, con, con Miguel Ángel Mancera y ahora la nueva Fiscalía con, con Claudia y con Ernestina Godoy al frente eh, han, han tenido lo que dijo David Peña, el abogado que representa a las familias de, 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 de las víctimas del caso Andarvarte eh, lo, lo que dije, le, le pregunté, bueno, ¿hay un cambio de actitud entre la Procuraduría de Mancera y la Fiscalía de Claudia? Y me dijo, hay un cambio de discurso, la actitud es la misma, lo cual a mí me parece, pues, muy, muy decepcionante. El, Híjole, que da, Temor, es
1: que sí. pareciera aplicable a varios ámbitos de la vida pública actual, ¿eh? cambio de discurso, pero la realidad más o menos, en fin, no te distraigo,
10: ahora yo soy el que meto. <ríe> <ríe> es Montessori. sí, sí. sí. <ríe> Pero bueno, pero. El, maestro, pero... El, el, el caso es que eh, la, la fiscalía anterior, bueno, la procuraduría anterior cometió todo tipo de, de, de abusos en la investigación. Perdió deliberadamente pistas. Bueno, primero maltrató a los familiares, maltrató a los familiares de, de, los, de los cinco asesinados. Fue un, un maltrato constante, con insultos, con abusos. Con, bueno, hubo ahí todo, todo tipo. Luego perdió pistas y ocultó pistas. Además, mintieron, mintieron al, a, a pesar de que tenían suficientes indicios por, los, por las llamadas que se hicieron, por, las, por, lo, por lo, lo que indicaban las, las cámaras de, de vigilancia, tenían indicios, evidencias, de que habían participado cinco personas y dos vehículos. Sin embargo, en la investigación lo limitaron a dos vehículos, no, di, di, dije dos vehículos, no, tres vehículos y dos personas digo, ay, mal, a dos, dos vehículos y tres, y tres personas, cuando en realidad lo que, lo que se ve es que son tres vehículos y cinco personas. Ellos met, metieron a la cárcel a tres personas, eh, eh, pero, pero se han rehusado a investigar quiénes son las, las otras dos, cuáles la, cuál son las identidades. Y una de las cosas muy raras es que hay un teléfono que pertenece a un joven identificado como Alejandro N., este teléfono eh, estuvo en la, en la zona de, del, del, del crimen mientras se estaba cometiendo o sea, alrededor de las, de las 2 de la tarde del, del 31 de julio de 2015 y, de, y luego se, se, se marcha justo, justo cuando, cuando se marchan los maleantes, pero luego regresa a las 9 de la noche cuando ya la policía está, está, está en el lugar y ya ha tomado el control. Eh, por qué es, es, ese, celular, es, ese celular va y viene y pertenece a Alejandro N. La, los investigadores dijeron que aunque estaba registrado a nombre de, de Alejandro N., unos vecinos de quienes no proporcionan el nombre y no proporcionan los datos ni nada, me dicen cómo hablaron con ellos, solamente dicen que unos vecinos dijeron que, que ese teléfono no pertenecía a Alejandro N., sino a uno de los que sí fueron detenidos. En, en, entonces, ya... Por eso, por eso no investigaron a Alejandro N. Y lo que eh, están lo, lo, que de, lo que dijeron ayer los familiares es que Alejandro N. es el hijo de un agente de la fiscalía que se llama eh, Javier García Saldaña. Y qué y que, y que, 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 que curioso que es que este agente que, que trabajaba en la misma institución encargada de investigar los crímenes eh, pues, pues no, se, no se investiga a su hijo. Además que eh, este señor García Saldaña y la gente era suegro de uno de los que sí metieron a la cárcel y condenaron. Y además conocía a otro. O sea, de, de, de los tres que sí fueron a la cárcel, eh, García Saldaña tenía una relación directa. Además de que, pues el, el tercero, el que no es investigado, es su hijo. Ayer este Ulises Lara. Que, que es como cuando, me, cuando 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 lo veo hablar Ulises Lara es el vocero de la es el vocero de la, de la fiscalía y yo le, le diría que se, que fuera un poquito más a menos porque cuando lo veo hablar pues parece el convidado de piedra no está así eh, leyendo el, te, el teleprompter pero bueno ayer el el vocero de la, de la fiscalía sal, salió a, de, a decir que, eh, que que no que García García Salaña no no tenía nada que ver y uh -huh. que y que Alejandro ni tampoco si esto es cierto, o sea, démosles el beneficio de la, de la duda. Digamos que sí, que efectivamente fue una extraña coincidencia que el celular que estuvo ahí dos veces mientras se cometió el crimen el crimen y cuando llegó la policía, quién sabe cómo llegó ahí y quién sabe de quién era y que la gente Gar García Salaña no tiene nada que ver. De todos modos, la fiscalía no ha investigado quiénes son las otras dos personas uh -huh. ¿Y, y, y qué pasó con el tercer vehículo. Y, y, ha, y ha perdido un montón de evidencia ya, ya esto Ulises Lara no salió a explicarlo y por eso sí. las familias eh, sí. ya rompieron el diálogo con sí. con la fiscalía actual porque simplemente les están dando a tope con el dedo y ya se cansaron de eso
1: claro bien moris Arturo Rodríguez entre las varias virtudes que usted tiene aparte de, de formar parte de esta mesa está el que yo siempre he visto que tú eres un mapeador de la política. Conoces muy bien las relaciones entre los grupos, las corrientes en los estados a nivel federal. Te quiero preguntar, ¿cómo vas viendo? Porque estamos muy centrados pues en el corcholataje, los de arriba, los que van por la presidencia de la República, pero ya se están moviendo en todos los estados los grupos que apoyan a sus precandidatos en la expectativa de ser a su vez aspirantes a los gobiernos de los estados. ¿Cómo vas viendo ese... ¿Algún estado te llama la atención? ¿Alguna relación? ¿Cómo identificas esos lazos entre grupos políticos y los precandidatos presidenciales? Ya sé que está muy complicado, pero para eso estamos aquí,
9: Arturo. Todavía, todavía no tengo una panorámica completa, pero sí puedo advertir que eh, hay un tema de cultura política, ¿no? De cargada, hay una actitud de cargada, eh, de... de de acudir a los besamanos, de eh, eh, pues estar eh, en, en la idea de eh, aquel que puede ganar. Yo en estos procesos siempre me acuerdo mucho, Julio, y seguramente ustedes lo, lo conocen, aquel libro de, lo, de las moscas de Mariano Azuela, Mariano Azuela pues todo el mundo lo conocemos porque nos hacían leer los de abajo. Pero eh, en términos de, de, bueno, lo que fue para mí el aprovechamiento temprano de, de la novela, de la novela de la revolución en concreto, Las moscas y los caciques, que son dos, dos pequeñas obritas de, de Mariano Azuela, reflejaban muy bien eh, la cultura política mexicana desde la época eh, prerevolucionaria y yo creo que hasta nuestros días. ¿Qué son las moscas? Pues son estos grupos que suelen adherirse como moscas eh, a, a, a aquella opción que perciben triunfadora. Y naturalmente eso no solo pasa por los grupos políticos y las burocracias eh, tradicionales, sino también por los caciques que siempre tratan de, de, de quedar bien en un lado u otro. este Es un ejercicio que yo creo que va a ser interesante realizar, eh, aunque eh, eh, podríamos... Mira, a mí sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, ver a, a algunos empresarios, a algunos magnates norteños, particularmente en la comarca lagunera, hace una o dos semanas, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Eh, porque estaban muchos de los que no solo patrocinaron esta cosa de del de, eh, populismo en América Latina y aquello que se eh, dio medio en llamar la Operación Berlín, cualquier cosa que eso signifique, sino que eh, fueron activamente promotores, o sea, eh, yo recuperé historias de cómo transmitieron el, el, el asunto este del populismo en América Latina con sus trabajadores ¿no? por ejemplo sí. eh, el caso de, de los hermanos Tricio Aro dueños de Grupo Lala Aeroméxico y el caso de los Martín Bringas de los Martín Bringas que están en, en el control de, de Grupo Soriana porque, uh -huh. porque está el otro Martín Bringas que estaba en Frena y que es más polémico Pedro Luis sí. ¿no? Es, la oveja negra, dice La dicen. oveja negra, pero que no uh -huh. tiene eh, en este momento participación eh, en el grupo empresarial. Y estaban, por ejemplo, lo, algunos de los miembros de la familia Herrera Araluce, o bueno, eh, Herrera, eh, ya muerto el, el, el patriarca.
1: De Gómez eh, Palacio.
9: De Gómez Palacio, que es esta familia dueña de Grupo Chilchota, muy relacionada en una parte con el PRI, pero en otra parte también con el PAN y en otra más con Morena, o sea, la misma, porque los caciques normalmente le invierten a todos, ¿no? Uh -huh. este Y en, en el caso de Morena, bueno, pues hay, inclusive hay un vínculo con el desfalco a Segalmex eh, importante de uno de los, de los Herrera, eh, Herrera Ali, que se apellidan ahora. Eh, ...los hijos de, de, de Carlos Herrera Luz y ¿sí? que están al frente de los negocios y, y, y los proyectos políticos. Entonces, cuando tú ves esto, eh, naturalmente ves que eh, las situaciones eh, se van reproduciendo independientemente de quién esté en el poder, porque eh, me parece que algo que tendríamos que admitir a estas alturas es que eh, las fórmulas del PRI, más allá de las siglas del partido, eh, las, las fórmulas del PRI son una cultura política que se reproduce en muchos espacios de la vida pública y de manera muy destacada en Morena. O sea, Morena no solo ha eh, tenido pues, a un expriista eh, como líder eh, principal y como presidente de la República actual, sino a muchos expriistas que han ido cachando en sus filas este, y que han, eh, pues incorporado, adoptado, importado las formas del, del viejo PRI en, en sus estructuras y en sus conductas internas, que es algo que reclaman mucho los izquierdistas históricos, como claro. no me acuerdo alguna ocasión haber entrevistado a Berta Luján que decía justo eso, o sea, mm -hmm. las fórmulas... De, del asambleísmo y la discusión y, 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 y esto tan romántico de, de las izquierdas incipientes de décadas pasadas este, que chocan con las fórmulas priistas de cargada, de besamanos y de, y de, pues bueno estos juegos y rejuegos de, de, de apoyos y proselitismos que se van dando en las entidades
1: Bien Arturo, gracias eh, Arnoldo te quiero pedir que nos digas cómo ves a las dos punteras aparentes en este momento en el proceso rumbo a 2024, Xochitl Galvez por un lado y Claudia Sheinbaum por el otro. ¿Las ves inflando sus posibilidades o desinflándose? ¿Cómo las ves, Arno?
8: Definitivamente desinflándose ambas. ¿no? Claro que Xochitl Galvez desde una postura más elevada en cuanto a la atmósfera pero definitivamente no creciendo con respecto a lo que había logrado como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Porque ahora se trata de discursos, se trata de propuestas, de distanciamiento, que no quiere decir ruptura, sino profundización, ¿no? Porque además a la Cuarta Transformación le falta muchísimos avances en muchas cuestiones concretas, donde yo creo que se podrían estar planteando algunos puntos trascendentes sin necesidad de entrar en, en una crisis con, con el presidente López Obrador, y no lo está haciendo pero además las formas también. O sea, tú ya lo mencionabas en la plática con, con Carolina Rocha, este embaramiento, este, este no encontrar la manera de combinar contenido con forma en, en el discurso. Creo que sigue siendo puntera, pero no ha mejorado nada con respecto a lo que logró como jefa de gobierno con todo, y los, y los avatares a los que ahí se enfrentó, y las crisis y el metro, etcétera. Parece que hoy no está no está mejor. No, quizás no esté mucho peor, porque, porque le ayuda mucho la dinámica en general en Morena y, y, y la evidente prefer, preferencia del presidente de la República, pero ella no ha logrado establecer una personalidad propia que, que sobre todo construya esperanza para la 4T, para la gente que cree en, en el movimiento, que además cree en el presidente, que además ha sido beneficiaria de una nueva política, como sea que haya sido, con los asegúnes, que además está siendo incluso copiada por la candidata del de, de, de centro derecha, lo cual muestra su arraigo, ¿no? que lo hemos discutido aquí, esa especie de victoria cultural, política, digamos, pero no, no veo que, que esté... Eh, es, es el momento más difícil de un movimiento político exitoso, ¿no? la continuidad, la inmediata que, que viene, cuando puede haber revisionismo, cuando puede haber profundización, cuando puede haber desgaste o simple y sencillamente un continuismo que se siga alimentando del carisma de quien inicia el movimiento, pero que ya no le aporte nada nuevo, ¿no? Y bueno, Xochitl Galvez, lo hemos hablado mucho, está, está muy construido ese movimiento, muy chilangocéntrico. Eh, el auditorio que Sochil Galvez reúne en Tijuana es el mismo que pudo haber reunido Enrique de la Madrid, y quizá con menos... Eh, con menos eh, insumos o vitaminas ahí artificiales, ¿no? porque es gente que quiere oír eh, cuestiones relacionadas con la crítica, la cuarta transformación, o sea, 500 personas que vayan a escuchar crítica al presidente López Obrador en cualquier ciudad de este país, estas ciudades mayores, en León, Guanajuato, por supuesto, van a ir y van a pagar pero eso no es eh, lo, que, lo que quisieran construir para darle a este movimiento viabilidad. O sea, eso no, ni siquiera prenden las encuestas. Pero me parece que lo fundamental es que pretendieron construir un personaje y no construir un movimiento, que, que es el gran error. O sea, definitivamente hay una eh, crítica sustantiva a, a, a lo que ha logrado López Obrador que tendría que sumarse a la crítica sustantiva de los antiguos partidos de lo que también quedaron a deber PAN y PRI, en general de la crisis que vive eh, la, la política mexicana, que es monstruosa, que implica corrupción, que implica esta violencia creciente, que implica el repliegue del Estado en muchos aspectos, que todos han tenido que ver, y que López Obrador de, de ninguna manera ha eh, solucionado, empezado a solucionar ni siquiera, y a veces ni siquiera ha reconocido. Y ahí hay temas profundos para poderle hablar a la sociedad, claro, y que aquí entren los asesores políticos y los mercadólogos y los spin doctors a definir cómo es la mejor manera de que esos temas, digo, que hagan lo que Barbie, ¿no? Cómo hacer del discurso feminista algo, eh, digamos, eh, light y, y que pueda caber entre, en dos horas y media de, 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 de frases, eh, metiendo ahí un montón de, de teorías, etcétera, y de, y de reflexiones profundas de muchas teóricas feministas, pero que le den ideas al movimiento, ¿no? Y eso es lo que absolutamente no se ve, incluso pensando que si, se, que si fracasan en el 24 pueden tener una expectativa en el 30 porque lo que le hace falta a este país es transformarse y creo que el ánimo de transformación no está caminando en ninguno de los dos movimientos que vemos hoy que son una competencia bastante vacía de personalidades bastante despersonalizadas digamos ¿no?
1: bien, gracias Arnoldo Temoris, son las 2 de la tarde con 52 minutos ya estamos en la parte final del programa te pido que nos digas cómo ves este primer día sin el GIEI. Ayer terminó formalmente la gestión en segunda temporada, digamos, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ya hoy no hay ninguna supervisión o apoyo o ayuda o acompañamiento internacional de este tema de Ayotzinapa. ¿Cómo
10: va este primer día? Pues mira, lo, lo primero es que lamento mucho un tweet que em, emitió presidencia de la República prácticamente descalificando a cualquiera que haga una crítica de la, de, de la promesa incumplida de resolver el caso Yochinapa y, y como, como si el GIEI eh, tuviera pues intereses nefastos. Bueno, en realidad el GIEI ha hecho un enorme aporte a México. El, el presidente tiene razón cuando señala que hay politiquería, están intentando usar esto de caso de Yotinapa, eh, pues con fines electorales, pero es como lo han hecho con todo. Gente que jamás se interesó por, por, por las mujeres ni, ni por los feminicidios, de pronto eran los feministas más, eh, más acérrimos, porque de esa forma usaban o intentaban usarlo el, el, el feminismo para golpear a Andrés Manuel. Lo mismo, de pronto ya se preocupan gente que jamás se preocupó por los asesinatos de periodistas, de pronto ya están alarmadísimos y dicen que caímos en la dictadura. Y, y así de, de, de distintas causas. Y lo están intentando hacer también con el tema de Yotinapa. Gente que sostuvo la, la mentira histórica de, de Peña Nieto, que trató de criminalizar a los estudiantes diciendo que eran delincuentes, y que, y que se ganaron eh, eh, el destino que, que, les, que les tocó, ahora están eh, se, señalando y preocupadísimos porque no o sea, es otro caso de Yachinap. Andrés Manuel tiene raz, razón en eso. Pero él está haciendo lo mismo, también está haciendo politiquería, Porque está utilizando este tema electoral, está utilizando eh, eh, lo, que, lo que dicen sus adversarios para, eh, para justificar el propio incumplimiento de la promesa. Porque lo que está pasando ahorita es que lo, los tres ejes sobre los cuales se estaba investigando el caso de Yotzinapa y precisamente para cumplir la promesa eh, presidencial, los, los tres se, 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 se descarrilaron. Se descarriló primero el año pasado, y eso por órdenes del propio Andrés Manuel, como él lo dijo en la mañanera, se descarriló primero a la Fiscalía Especial de Caso Yotzinapa, cuando el, la, la Fiscalía General, cuando Gersmanero Nero, por órdenes del presidente, según dijo Andrés Manuel, se eh, apoderó del de, de, de caso, precipitó la judicialización de, de Murillo Karam y ordenó la cancelación que no se explicó jamás por qué no se sustentó de 21 órdenes de aprehensión, que algunas ahora han sido repuestas después de un año, pero el daño ya está hecho. El, 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 el fiscal especial se vio obligado a renunciar, o Margo Mestrejo ya a salir del país por las represalias, por las amenazas que, que, que tenía encima. Y, y, la, y la, la fiscalía, el equipo con el que trabajaba, fue reemplazado en 90% por un nuevo equipo que no conoce el caso y que, que no ha sido capaz de, de avanzar con él. Luego está la Comisión de la Verdad, que también, por presiones de Andrés Manuel, que quería que ya, ya resultados, presentó un informe con evidencias insuficientes, no, no de, eh, que, que el GIE no encontró que fueran eh, eh, confiables. Y, y, y a, ahora, el, en, en la reunión que tuvieron la semana pasada, las madres y los padres de los desaparecidos le exigieron a Alejandro Encinas, y con toda la pena que me da eh, 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 Alejandro Encinas, o sea, porque, porque sé que es una persona que sí está intentando hacer las cosas bien, pero que tiene esas presiones encima, además de la presión del ejército, que lo espía, eh, sí. le, le exigieron que no presentara a la Comisión de la Verdad otro informe, porque acaba convirtiéndose en un, en un chasco. Entonces, esto, esto pone en, en, en entredicho a la Comisión de la verdad Y lo, el, el, la, la otra pata, el, el otro carril so, sobre el que venía la investigación, que era el GIEI, ya se marcha el GIEI porque el Ejército Mexicano, porque la Marina Mexicana y porque el Centro de, de Nacional de Investigación dependiente de la Secretaría de Gobernación no, no han abierto... Sus, eh, sus archivos como, como les ordenó el presidente no lo, no lo sabieron, se hacen tontos, dan se mentira, se engañan y todavía peor, porque en el, en el, en el CNI, en, en el antes CICEN eh, uno pues el gran operador del, 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 del CNI, un hombre que llegó con García Luna hace 30 años Ignacio Mendoza Gandaria quien ya fue presentado ante el juez y quien ya, a quien ya el juez ya declaró el desacato sigue trabajando en el, en, el, en el CNI sin que nadie vaya a, a, a arrestar entonces ¿cómo vale. se va a cumplir? ¿cómo se va a cumplir la, la promesa presidencial que, que Andrés Manuel volvió a insistir en que se va a cumplir? no se ve cómo porque los uh -huh. tres ejes sobre los que estaba sustentado están ahora el, GD, el GD de desaparecido y la Fiscalía Especial y la Comisión de la Verdad descarriladas.
1: De bien Temorista Arturo, pues mira lo que tuve que hacer en este programa para tratar de hacer de que me hicieran tantito caso. Tuve que estar ahí moviendo de un lado y para otro, pero ya se nos fue el tiempo, Arturo Rodríguez. Estamos, nos toca como de a minutito a cada quien un postrecito para ir cerrando el programa. Arturo.
9: Pues mira, nada más mencionar en días pasados, eh, eh, publiqué un trabajo eh, respecto a las víctimas de la represión durante el periodo Enrique Peña Nieto y Mancera, que es un asunto que yo he seguido desde 2012, desde el 1 de diciembre de 2012, hasta que cesó al menos en la Ciudad de México por ahí en 2015, y bueno, pues eh, eh, donde no pudo cesar fue en el resto del país, donde tuvimos el sexenio con un proceso represivo eh, histórico y creo que todavía no suficientemente eh, dimensionado eh, en, en, en la sociedad. Y, y creo que como ocurre con casos como Narvarte, como Ayotzinapa y como muchos otros, esos creo que son los emblemáticos, son los que vimos, este, las víctimas de las racias violentas del banserismo no han tenido acceso a la justicia. Eh, los responsables de las torturas, de las detenciones arbitrarias e inclusive de los fallecimientos, destacadamente el de Juan Francisco Cuikendal, del 1 de diciembre de 2012, uh -huh. este, eh, los autores, los perpetradores siguen en la impunidad. No solo eh, los perpetradores materiales, sino también aquellos que instrumentaron eh, pues las políticas represivas. Y hoy vemos, por ejemplo, a Manuel Mondragón y Cal que fue uno de los autores, al menos, de esa represión, y yo creo que también de otras posteriores, y como funcionario policiaco, como jefe policiaco, la primera parte del sexenio de Peña, este, acompañando a Marcelo ebrar su viejo amigo, a su registro y participando ahí en alguna actividad, y, uh -huh. y vemos que Mancera quiere ser candidato presidencial no va a ser, pero bueno, ahí anda con su expectativa y, y vemos que eh, este otro que fue secretario de gobierno Serrano, Héctor Serrano eh, está ahora en el PT asimilado a la 4T por la vía de los de los petistas. Ah, pues en San Luis Potosí. Por la vía de Gerardo eh, Fernández de Noroña, que fue quien sí. lo incorporó. Así al es. Con, con, con Mauricio Toledo. Entonces, este, a veces creo que tenemos buena opinión de ciertas personalidades a nivel personal, pero que la ineptitud y la ineficacia de su trabajo, pues, ha quedado demostrada por los motivos que sean. Eh, es el caso, yo creo que, de quienes están al frente de algunas instancias eh, de atención a víctima de las comisiones ejecutivas, así como del propio subsecretario Encinas. Yo creo que él tiene una responsabilidad que no se puede excluir en la idea de que es una buena persona y una persona íntegra y bien intencionada, o sea, eh, eso no está a discusión cuando hablamos de procesos de, de, de defensa de derechos humanos y en este caso de accionar gubernamental en materia de sí. derechos humanos entonces ese era el comentario que yo quería hacer a propósito uh -huh. pues de estas otras víctimas que muchas veces no son tan sí. visibles como los grandes casos mediáticos lo han sido
1: Arturo muchas gracias eh, vamos enseguida Arnoldo Cuellar por favor postrecito tú tu micrófono
8: Tres postercitos muy rápidos. Sí
10: señor. Tres postres y esto sí va a ser un,
8: ma es, un, es, un manjar. La asociación Una. panista en Guanajuato ayer tuvo un momento estelar. Por ahí Arturo Rodríguez este, me quedó de ver con sus buenas fuentes del panista alguna cuestión que sé que estuvo muy hermético. Todo Arturo, así que no hay bronca. Marco Cortés se reunió con las dos eh, precandidatas pues más avanzadas con las que finalmente van a disputarse la candidatura del PAN en el estado más eh, antiobradorista de México, que es Guanajuato, la secretaria de Desarrollo Social, Livia García, que impulsa al gobernador Diego Sinoa, quien también estuvo en la comida de ayer, y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. Nada para nadie, se acordó una mesa donde estarán negociando con un intermediario que será un exgobernador de algún estado que no es Guanajuato, no se ha dicho quién, para ver si logran evitar la contienda interna, el desgaste que esto significaría, la alcaldesa de León, Alejandro Gutiérrez, propone un método similar al de, al de la eh, Alianza de Fuerza Amplia por México, donde se combinan encuestas con debate, con eh, grupos de enfoque, etcétera, y con elecciones también. ¿no? El segundo tema es toda la solidaridad para Lidia Cacho, que fue censurada en España por eh, gobiernos de ultraderecha, en Toledo, por el PP, por Vox, en la obra de teatro que, que se está haciendo por artistas españoles sobre su libro, de, eh, Crónica de una infamia, creo que se llama eh, Prohibida eh, por temas absolutamente ideológicos. Eh, eh, se ve que, que Lidia Cacho no le gusta a la ultraderecha ni de México ni de otras partes del mundo y que también puede haber retrocesos importantes en sociedades que, pues que todo el mundo creíamos que tenían una apertura donde estos temas ya no se discutían. Julio, tú estuviste allá y seguramente pues tienes más claro esto que nosotros, ¿no? Sí. Y finalmente, nada más rápidamente, hoy tengo una videocolumna a las 9 de la noche en mis redes sociales, en YouTube y en las de PopLab, que sí quiero invitar a quienes les interese el tema ambiental, porque voy a tener ahí a, a Dolores Rojas de la Fundación Henrich World de México, a Silvia Manueli de Habitat Internacional y a Pedro Motesuma Barragán de Agua para Todos, además de Gustavo Lozano, un activista leonés y de una organización que se llama, se, 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 se me anda olvidando el nombre de la organización de Gustavo, eh, pero eh, ellos ganaron un, eh, un caso frente a eh, la organización del Tratado de Libre Comercio que supervisa temas ambientales en nuestro país, recurriendo hasta ella porque en México no fue posible hacer más, sobre la construcción de un centro comercial, aledaño a un humedal en León, que además se apropió del humedal cedido por las autoridades municipales panistas anteriores para que lo conviertan en una especie de patio trasero del centro comercial, afectando eh, pues todas las dinámicas ahí que tenía esto. Pues vamos a hablar de eso, porque parece un mecanismo interesante, es un poco lo que está pasando en el tema obrero, sin los aspectos vinculatorios que tienen las mm -hmm. intervenciones en el caso laboral, como en el caso ambiental, todavía no llegamos a eso, pero parece una victoria moral importante. Nada más. Bien.
1: Gracias, Temoris Greco, para cerrar, postrecito, por favor.
10: Oye, pues nada más es que me, me quedé preocupado por, por, por Arnoldo, no le vaya a pasar lo que a Coista Greco, mi, mi, mi hermano mayor, que, que espero que no me esté escuchando, ¿verdad? Pero, pero una, una vez estábamos filmando en Córdoba, fuimos a un buffet y se comió tres postres el atascado, al día siguiente no pudo trabajar. Es que Arnoldo Aguas.
8: Gracias como, por hacerme el tuyo, te morís. <ríe> sí.
10: Oye, y con la novedad de que la, la, Sandra, Cuevos, la Sandra Cuevas anda de paseo por Washington, sí. DC, y no, sola, y, y no con cualquier compañía, fue sí. eh, a una cumbre organizada. Por, eh, por, la, por la conferencia de acción política con conservadora, los que estuvieron en noviembre del año pasado aquí en, en Santa Fe, en Ciudad de México, que, eh, que juntaron a toda la ultraderecha, eh, a, a, a los de Vox, eh, a Donald Trump, a Steve Bannon, a Bolsonaro, a, 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 al, al chileno Cast trajeron, es una, es, es, estos que están intentando construir la candidatura de Eduardo verástegui eh, eh, Sandra Cuevas se presentó, eh, para de, de, traernos la desgracia aquí a la alcaldía Cuauhtémoc, eh, como candidata del PRD, candidata de, de izquierda, pat, 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 eh, con, con el patrocinio de, de Ricardo Monreal, pero ya se está viendo, bueno, pues ella es, le, le gusta distanciarse de policía, quiere ser secretaria de, de, de Seguridad Pública, traer la represión, está siendo acusada de, de, de limpieza social aquí en la Cuauhtémoc, y, y pues ya fue, ya están mostrando su verdadero color. Ser, ser reunión con la gente, o sea, tiene varios tweets en su cuenta, en donde está contando cómo fue a esta, a esta cumbre organizada por la extrema derecha trompista de Estados Unidos, y no solamente eso, eh, Eduardo Verástegui produjo esta película que está teniendo bastante éxito en Estados Unidos, de que ya viene a México, se llama Sound of Freedom, o el sonido de la libertad, y, y ella dice, promete que Buscaré presentar esta película, la de Eduardo Verástegui, en todas las escuelas de, de Cuauhtémoc para crear conciencia social. O sea, está ya pues mostrando lo que realmente es, lo que nos trajo Ricardo Monreal en su, en su berrinche porque no le dieron la candidatura de Ciudad de México.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de esta travesía venturosa en la que afortunadamente pudimos avanzar en los diferentes temas planteados.
9: Arturo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias Julio, un gustazo y pues una disculpa ahí por las ausencias prolongadas que me tuve un periodo de vacaciones y otras complicaciones, pero ya andamos de regreso han estado muy manchados ahora en el chat, se me hace que me cambiaron de, 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 de audiencia Julio en esta semana. ¿Qué me están diciendo? Julio? No, a mí no tanto, pero ya ves como ah. le, le, les dicen cosas aquí a los compañeros pues
10: las,
9: pues
10: a ellos, a nosotros. Pues. Hay, un, hay un troll que, que, que dice que a, habla de, del feminismo fascista y de no sé qué, se, que ya, ya, ya antes han dado por aquí. Entonces es así como de, de, de ultraderecha, se nos coló. Yo creo que es de la banda de, de, de Sandra Cuevas. Se sí. pone utiliza un, un usuario Isolda, Isolda, mm -hmm. y solda, algo vale. y solda, y, y, y siempre anda, pi, pi, anda, cosas contra el feminismo. Eh, llamando, eh, atacando a Claude Sheinbaum por, 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 por su origen judío, o sea es antisemita también
8: y mm. pues bueno así, así y Foxista entonces ¿eh? ¿cómo? y Foxista entonces Foxiste. Así es Arnoldo, gracias y buenas tardes. Gracias. Como me preguntan de la videocolumna, es a las nueve de la noche y en el canal de YouTube de PopLab, que es Pop Lab MX, quien guste ahí por ahí verla. Y saludos, gracias. Saludos. Gracias. Y bueno, Temoris, gracias y
1: buenas tardes.
10: Gracias e invitarlos a seguirnos en nuestras redes. Ahí están, ahí está por donde, en mi caso, en Twitter y en Instagram como Temoris y en Facebook, facebook.com eh, diagonal Temoris. Gracias, y Julio. Gracias, gracias a los tres,
8: Gracias, Arnoldo. Buenas Hasta tarde. luego.
1: Gracias. Bien, son las tres de la tarde con nueve minutos. Tres de la tarde con nueve minutos. Eh, hemos terminado. Muchos comentarios positivos para esta mesa. Eh, Cecilia Fernández dice, Buenas a esta mesa con estos integrantes. Eh, Elba Maya dice, Gracias, Temoris, Arnoldo y Arturo. Un gusto verlos. Eh, Marisol Sánchez dice, Soy fan de esta mesa. Inteligentes y guapos todos. Órale. Esperanza Vázquez dice saludos a la mesa, to, sexy, todos muy guapos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, um, Héctor Lobo dice buena mesa, aunque no siempre concordamos. Excelente, pues claro, de eso se trata. Venga, aunque no concordemos, que tengamos oportunidad de presentar puntos de vista, analizarlos y estar a favor, en contra, de acuerdo. Para eso estamos aquí. Bien, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este martes primero de agosto de 2023. Eh, les invitamos a las 5 de la tarde, ya sabe que hoy va a estar Paco Cruz en su videocharla astillada, y yo a las 9 de la noche en una, perdón, en la videocharla cruzada. A las 5 de la tarde, la videocharla cruzada con Paco Cruz. A las 9 de la noche, la videocharla astillada con un servidor. Gracias y nos vemos mañana. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos vea o nos escuche. Hasta luego.